0: Buenas noches a todos, les saludo a Yamile. soy de arruga Agraria. El día de hoy es nuestra segunda sesión de Requestamuna, Conocerte Quiero, que es, eh, es, un, es, es, Requestamuna, es un nombre en quechua, eh, en el dialecto voracino. Y realmente este es un espacio en el que vamos a tener invitados de lujo, invitados que realmente son agentes de cambio, pero no desde un aspecto en donde nos puedan exponer todo lo que, han, que todo lo que hacen, todo lo que saben, sino también además nos puedan exponer quiénes somos. Y es por eso que el día de hoy en marco del programa Conéctate, eh, damos inicio a esta sesión y no estoy sola, no estamos solos. Tenemos como entrevistador a Enrique Tarazona, así que invito, invito a Enrique que por favor pueda comentarse.
1: Hola, Jamel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Kike, ¿qué ¿Sí? tal? ¿Cómo?
1: Bien, ya, muy, muy emocionado, creo, por el, la entrevista de hoy. He sido, creo, muy bien preparada. Estemos, tenido la primera sesión con Tatiana, que salió, creo, muy bien. Para esta sesión hemos tratado de mejorar muchas cosas. En verdad, esperemos que lo disfruten todos los, los espectadores y los que nos están viendo.
0: Claro que sí, esta entrevista hasta que promete. Y sin más, dejo a, te dejo, Enrique para
1: que puedas dar su presentación. Listo, ya muchas gracias. Este Chicos, ¿qué tal? Bueno, buenas noches con todos. Como bien le dijo ya, mi nombre es Enrique, también pertenezco al nodo de la agraria eh, La Molina y La Rúa, la red turística ambiental. Como saben, este espacio es un espacio de entrevistas a agentes de cambio, pero bajo una mirada distinta, una mirada diferente. Justamente, eh, usted entrevistado, nos planteó esta, esta, esta definición, ¿no? Ustedes deben saber que, por ejemplo, cuando están en, en una aula de clase o una entrevista con un profesor muy bueno, por ejemplo, luego de hacer su cátedra, luego de hacer su clase magistral eh, y todos se quedan asombrados por lo que ha dicho, una vez que termina su clase, acaba sus diapos, siempre hay un grupo de alumnos que se acercan a donde el profe, justo en la pizarra y lo acorralan y le empiezan a hacer preguntas. Y ahí pasan dos cosas. La primera es de que en este grupo de alumnos que acorralan al profesor, solamente se quedan los alumnos que realmente les ha interesado el tema o realmente quieren saber algo más de lo que estuvo hablando este maestro. Y lo segundo, es de que ese maestro en ese momento, cuando tiene a esos alumnos al frente, todo lo que comparte, todo lo que menciona, lo que habla, no van a hacer lo mismo que mencionó con las diapos en su momento o lo mismo que decía sus sílabos. Casi siempre lo que dice en ese espacio es... Eh, son cosas más personales, más de él, más cosas que pueden transmitir. Y justamente todo ese conocimiento, toda esa, esa información que les comparte estos alumnos, ese grupito de alumnos eh, encerrados, en, acorralados en la pizarra, es lo que al final realmente se sí llevan a estos chicos. Y creo que es lo que muchos de nosotros, si en un momento lo hemos hecho, porque Dios sí si lo he hecho también, de acercar a un profesor y preguntarle cosas más personales, más a detalle de lo que ha, este, ha hecho o ha vivido, es lo que más se nos queda y lo que más llevamos de ese maestro, creo yo. Entonces, hemos hecho la similitud y este espacio Restamona es un espacio para eso. Es un espacio para acorralar a nuestro maestro, el invitado al día de hoy, y poder preguntarles un poco más de todo lo que ha hecho, y más allá de todo lo que él es, o lo que ha sido, ha venido transformándose en todo este tiempo. Entonces, este, sin más eh, demoras, vamos a empezar. A ver, no sé si la producción nos puede poner quién es nuestro invitado el día de hoy en pantalla para poder presentarlo. A ver si, por favor, lo tenemos en pantalla
2: para poder conocer
1: un poco más a nuestro invitado el día de hoy. ¿Emilé? A ver, ya
2: ahora
0: Claro, ver, ahí va.
1: A ver, Yamile. ¿Sí? A ver. El día de Listo. hoy... Listo, a ver, ¿a quién tenemos en pantalla? El día de hoy tenemos a Diego Padilla como nuestro invitado en, este, en esta segunda sesión de Restamuna. Vamos a presentarlo brevemente como se suele hacer. Nos vamos a hacer esta dinámica, de se suele hacer presentarlo de esta forma. ¿no? Diego Padilla, a ver, ¿quién es Diego Padilla? Dice, Diego Padilla... Es un titulado en biología por la UNAM, molinero también como nosotros, con estudios en servicios ecosistémicos y resiliencia en Colombia, Francia y Argentina. Tiene experiencia en el sector público, específicamente en el Ministerio del Ambiente, cooperación internacional y en el sistema de las Naciones Unidas, PNUD y UNICEF. Es fundador del Centro Peruano para la Resiliencia de los Ecosistemas Urbanos, eh, emprendedor con experiencia en zonas urbanas y juventudes, Fellow del SWIE de Japón, Red Global 4H, eh, Youthful Cities, Emprende UP, Jainas and Youth, and Job Action Net, ganador del premio protagonista del cambio en 2017, diseñador entrenado por Reboot, eh, tiene experiencia en comunidades campesinas y sector empresarial. Este chico ha hecho muchísimas cosas, pero justamente la idea del, del día de hoy más allá de reconocer todo el trabajo, porque es muy importante reconocer todo lo que él ha venido realizando en, en, esto, en este tiempo, en estos años, es un poco conocer más a la persona que tenemos eh, detrás de toda esta experiencia, detrás de todas este, estas acciones que ha hecho. Entonces, ahora sí, le damos la bienvenida a Diego Padilla, por favor, si nos puede prender su cámara y acompañarnos en esta sesión. A ver, ahí está. Hola. Diego, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Sí. <ríe> ¿Qué Hola, tal, Diego? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. <ríe> Nervioso. <ríe> Muchas gracias por la Nos... invitación. ¿Nos escuchas? Sí, ¿no? Sí, sí los escucho. ¿A ¿Ustedes a mí también? Sí, ahora sí. Ya, bastante. Listo, Diego. Este, bueno, mira, nosotros vamos a empezar, siempre nos, nos gusta pues, comenzar con una pregunta que creemos es muy importante y decirle un poco a, los, a nuestros invitados, eh, ¿cómo están? ¿Cómo estás? O sea, ¿Cómo estás tú, Diego, el día de hoy? Más de todo lo que esté pasando, imagino que todo el mundo está pasando por muchas cosas, pero el día de hoy, ¿cómo nos encontramos para, para esta sesión, para esta entrevista que, que tenemos?
2: Uh, bueno, hoy día, bueno, específicamente ahorita me siento muy emocionado, no solamente mm. por estar con ustedes, sino porque hoy día ya en, unas, en una o dos horas estoy lanzando algo muy bonito que ya les contaré, algo personal, okay. un logro personal, un desafío personal. Este, y eso me ha tenido un poquito ansioso, así que he comido eh, hoy día de más una torre de chocolate <risa> y estoy un poco empachado. <risa> Ay, <risa> me queda un rato Como, para espérate. bajarle la, la intensidad al día. Pero,
1: la no, Vamos a soltar toda esa intensidad, creo. Pero sí, el chocolate, mucha debilidad para muchos de nosotros. Y listo. Bueno, Diego, genial. este, Mira, como, como has escuchado hace rato, no sé, ¿cómo te sientes a veces cuando te invitan a, a, a dar una ponencia o a dar una charla y leen todo tu CV? ¿Una vez has sentido algo mientras escuchas todo lo que has hecho? ¿Te vas a recordar todo eso o simplemente como ya te acostumbras y ya, ah, bueno, aquí estoy?
2: Lo primero que pasa por mi mente es. ¡Hala! O sea. O sea, <ríe> yo tengo un problema con, con mi autoaceptación y es que me olvido muy rápido de quién soy. Yo no sé si a alguien más le pasa, pero yo suelo olvidarme quién soy. Y recuerdo que alguna vez, en alguna de, de, de las terapias con un, un psicólogo, uh -huh. como yo me olvidaba quién soy, él me dio la sugerencia de imprimir mi CV y pegarlo, ni siquiera en la pared alrededor del cuarto, sino en el techo, para que cuando ¿Sí? siente esos momentos de echarme mire hacia arriba y vea las cosas que he venido avanzando, ¿no? Eso a mí me, me hizo entender algo. que cuando yo veía el inicio de ese CV, yo dije, esto no es lo que he hecho. O sea, estas son las chambas que he tenido, pero no es lo que he hecho. ¿no? Claro. A este CV le falta lo que he hecho. Y le agregué muchas de las experiencias de, que, que vine haciendo como voluntario, cosas que me parecían importantes que quien sea que vaya a leer el CV, entienda sobre mí. No solamente lo profesional, ¿no? Este, en, en, en varios lugares medio, medio me decían, oye, pero tu CV no se ve muy este, serio, que digamos. Y qué bueno sí, que, que qué. me eso, porque no busco que mi CV se vea, se vea serio. O sea, creo que eh, obviamente esta forma tan ágil que tenemos para, para vivir en general y cómo funciona el sistema laboral, no, no necesariamente nos permite canales eh, ágiles también para comunicar quiénes somos más allá de, del espacio profesional, ¿no? Entonces, Ajá. por eso, cuando has mencionado todo esto, nuevamente me he sentido así, ¿no? En lo que has dicho, o sea, es una faceta mía, pero ahí falta la, la otra, ¿no? Entiendo que este, igual esto es un entorno, queramos o no, académico, porque acá hay gente que está estudiando en una universidad o hemos egresado a una universidad y por lo tanto es un entorno técnico académico. Pero igual me parece súper chévere que podamos virar hacia esa otra faceta que todas las personas aquí tienen. Y que entiendo que por ahí también van a ir las preguntas.
1: Así me siento. Exacto, Diego. has dicho, me que con contigo, nos, nos, nos queda más claro todavía este espacio. Tienes muchísima razón. Este, esta entrevista justamente ha sido diseñada para eso, para conocer un poco más ese otro lado, que ni siquiera es otro lado, es algo que, nos, que es de nosotros, pero que no se visibiliza para nada, ¿no? Y como tú bien has mencionado, en todas las charlas, webinars, que imaginen los chicos ahí te están... Eh, escuchando o atendiendo, creo que sería muy bueno hacer esa reflexión y se pregunten, ¿no? Este expositor que viene y me habla de un tema genial, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más? O sea, ¿qué, qué más tiene esta persona más de todos sus estudios y logros? ¿Quién, quién, ¿Qué cosas tiene que lo hace ser esa persona que puede pararse al frente y decir todo esto, ¿no? Porque nadie... ¿Será no, machista, vive de, 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 no de, de ¿Será de... machista? ¿Será homofóbico? ¿Será racónico? No. O sea,
2: ¿quién el... que sí. realmente, no? Muchas veces terminan Exacto. Estos estas compartires verticales de conocimiento y experiencias, porque son compartires verticales. Y de pronto, y me ha pasado, ¿no? Uy, qué chévere, Ese, esa persona, wow, sabe un montón. Hola, ¿qué tal? Si luego te metes a su Facebook. Bueno, yo soy bien estocada, ¿no? Entonces me metí al Facebook y yo veía ahí, este, ¿no? Estoy en contra del matrimonio homosexual y decía, qué horrible persona es esta, o sea, qué ah, ¿no? O sea, le digo, exacto. madre, eso no es merece, obviamente, eh, la dimensión derecho, de exacto. una persona, pero yo no podría trabajar con una persona homofóbica, por ejemplo. O, o, o sea, se me hace muy difícil y una persona no es la única experta en un tema, hay muchas otras. Entonces, ah, yo normalmente tomo esta actitud, ¿no? Bueno, ahora que ya sé quién es esta persona, seguiré buscando. Decido. No no. Exacto, es como... Claro, porque cuando tú aterrizas un marco conceptual o un procedimiento técnico en la vida diaria, en el día a día, te encuentras con desafíos del día a día y convivencias. Entonces, esas convivencias necesitan nutrirse de enfoques diversos para poder, digamos, integrar y, y digamos, enrumbarnos en esto que, que buscamos, que es un, un mundo justo, ¿no? Entonces, si tú tienes, pues, al non plus ultra en algún tema y de pronto te, te sale con que es un racista de miércoles, o sea, ¿qué puedes hacer en el día a día con una persona que, que, que tiene esa mirada? Es muy, no sé, es, es muy complicado. Yo creo que antes no se mencionaba mucho, ahora se visibiliza más, ¿no? Y creo que ahí eh, la delantera la han tenido las mujeres, ¿no? Que eh, con todo en contra han logrado eh, muchas veces denunciar casos de, de sobre todo en, en sectores tan conservadores como la Academia Peruana, ¿no? Eh, han logrado superar, eh, denuncias, han hecho denuncias, movilizaciones y todo eso, ¿no? Cosa que en otras agendas no hemos logrado, ¿no? Yo nunca he escuchado, por ejemplo, de un, una marcha porque un profesor, por ejemplo, en la agraria, ¿no? Trabajó para una minera que terminó con, contaminando algo. O sea, eso yo no lo veo. No sé si ustedes. No Pero sí vemos, por ejemplo, mujeres que eh, dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que en mi título diga biólogo, quiero que diga bióloga. Así que, ¿cómo estamos? ¿Tiene derecho a pedir algo así una mujer? Por supuesto. Entonces nos llevan en la delantera de las mujeres en muchos sentidos. Y los hombres tenemos que sentarnos y escucharlas, ¿no? Uh -huh. Escucharlas, saber qué, qué, qué podemos aprender.
1: Lo, que es, es lo sí. que es muy cierto para mí es, este, yo, yo siempre la he pensado de esa forma, ¿no? La información te da la oportunidad de decidir. Entonces, si yo conozco a esta persona, yo decido si trabajar con ella, yo decido si esta persona es la que quiero para mi organización, con la que queremos involucrarnos. Y como tú dices, Nadie le va a desmerecer todo el trabajo que ha venido realizando. Aún así, tal vez aguantando podemos trabajar con esta persona, pero aún así yo decido si realmente quiero involucrarme o hasta qué punto involucrarme, ¿no? Puede ser ya, trabajamos juntos, combinamos, pero yo de aquí contigo no pasa nada más porque ya conozco más o menos quién eres. Y eso también, eh, al menos en mi, en mi opinión, yo siempre he pensado eh, en las personas. Para mí siempre valen mucho más las personas o trabajar con una buena persona a trabajar con un, un no sé, un, un erudito en un tema. ¿Por qué? Porque al final el conocimiento se puede aprender, podemos estudiar, podemos eh, buscar información, pero cambiar cómo es una persona, pues eso nos va a tomar años. Y al menos en la red, en la RUA, hemos tenido la suerte de que todos los que estamos aquí, seamos de primer ciclo, del último ciclo, seamos muy conocedores de un tema o no, o recién estemos aprendiendo, creo que todos somos como buenas personas, se podría decir, personas que realmente tienen un corazón por esto y para mí ese es una de las claves del éxito que hemos tenido, de cómo como familia nos hemos podido organizar y hacer muchas cosas, al fin y al cabo, ¿no? más allá de lo que tengamos en la cabeza, sino lo que tenemos aquí, como en el corazón, y lo que compartimos con todos, ¿no? con todos los que estamos aquí en, en la red. Entonces, este, nada, Diego, feliz, contento de que podamos este, conectar en este espacio, más o menos ahorita justamente vamos a empezar ya a hablar, a a indagar ahí en, en todo este, este lado más humano, para mí personal y tu también profesional, porque también nos gustaría como motivo reconocerlo y saber de ellos, poder motivarnos, poder este, eh, emocionarnos, ¿no? de, de todas las oportunidades que, al menos como, como molineros en general, como profesionales, podemos lograr. Entonces, digo a ver, ¿te parece si empezamos? Nosotros sabemos de que tú has sido molinero como nosotros, nos gustaría un poco conocer Saber cómo ha sido, cómo ha sido ese inicio en la universidad, ¿no? Cuando ingresaste y te imaginas, bueno, en, tu, en la admisión imagino también tiraban los, los exámenes, esa emoción de, ah, chapar la hoja, ver tu claro, nombre.
2: el que hay en el aire, sí, sí, claro.
1: Ajá. Sí. te subes el espalda de tu amigo y lo chapas. Lees tu nombre, ¿qué piensas? A ver, cuando, cuando ves ese nombre ahí, ¿te imaginaste todo lo que ibas a, a pasar? ¿Cómo escogiste así tu carrera? Mm. Los primeros años, ¿cómo fueron? Nos a, ver. a ver,
2: yo salí de un colegio por aquí en San Borja, yo vivía en San Borja, y en ese colegio no me enseñaron ni el 10% de los que venían del examen de admisión, ¿ya? Entonces, este, para mí eso fue un choque. No, ya, te, ya había tenido un choque antes porque el colegio nos había mandado a unos olimpiadas en matemática, y habíamos competido con otros colegios, y obviamente nos dimos cuenta que eh, en matemática... Nada. No nos enseñaban ni el tiempo ni el, ni el nada. O sea, no enseñaban nada y no nos estaban preparando para algo así. La cosa es que fue mucho es más cierto. dramático ahora eh, cuando, cuando estaba pues, en la universidad. ¿no? Entonces yo me acuerdo que me metí a el, este, con mucho esfuerzo de mis padres. Pudieron pagarme, es, sacaron un préstamo incluso. Mi familia siempre tenía préstamos para todo. Este, porque así, así avanzamos, o sea, así avanzamos, es la verdad. Entonces, este sacamos un préstamo, creo, para pagarme la, la, la pre... Academy. Carísima, Academy. carísima, carísima, carísima. Qué caro, o sea, debe seguir siendo caro, qué cosa tan cara. Y, y qué, ¿qué, que incluso? nos digan nuestros. Qué injusto, <risa> qué injusto, realmente. Bueno, este, la cosa es que este hice mi veranito, ¿no? Uh -huh. Y. Y postulé, pues, pero postulé dos veces porque, o sea, cuando estás en la pre tienes la opción de dar el examen directo y luego puedes postular por admisión general, ¿no? Entonces hice el directo, eh, ¿no? Y luego pasé a, al general y no la hice, obviamente, ¿no? Y encima, en ese tiempo, o sea, yo tenía que, en mi transición de los 17 a los 18, no, ya tenía 18 ya. No, de los 17 sí. a los 18, este, yo estaba medio templado de alguien y eso me cagó horrible, y esa <risa> lógica de estar mal emocionalmente por alguien frente a un desafío académico me iba a acompañar el resto de mi vida, porque he cometido el mismo error una y otra vez. <risa> eh, no, no, no ingresé en estas dos oportunidades, me dio la bajona, así que dije: No, tengo que ponerme las pilas y voy a hacer. Me acuerdo que eh, me compré mis cuadernitos y este, me compré mis juegos de, de colores y de eh, lapiceros de colores. Y yo hacía mar yeah. yo soy fanático de los, de los cuadros conceptuales, o sea, me encanta, me encanta, y yo los uso siempre. Y
1: mm -hmm. obviamente,
2: entonces tú agarrabas mi cuaderno y estaba todo ahí, sí, bonito. Finalmente, después de mucha, 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 mucho esfuerzo, y debe ser algo que también, Ajá. o sea, eso es algo que compartimos en la Molina. salvo sea pues un dotado como un, un amigo de mi promo, que estudió en su casa tres días, no, no sé cuántos días, e ingresó con 18, creo. Ah, este, sí. eh, pero para Ay, chico, la gente sí. normal, común y corriente, que había, que había tenido Ajá. acceso a una educación deficiente, eh Ajá. Este, no era tan sencillo, ¿no? Entonces, finalmente, no la hice, por el directo de, de la PRE, porque otra vez me metí a la PRE, por el directo de la PRE eh, ingresé a Ambiental, pero ese no era, era mi número uno, ¿no? No me acuerdo si fue Ambiental o Forestales. La cosa es que dije, no, yo quiero biología, yo quiero biología. Y ya, por, por el regular, me la hice, ¿no? Eh, saqué 15, no me acuerdo cuando saqué en el, en el examen. Pero ingresé en no, el puesto, puesto 26, me acuerdo. O algo así. Uh -huh. o siendo, o, bueno, ya fue. Ya no importa el puesto. La cosa <ríe> que hice fue chévere. Ahí hiciste? Este, sí, ese día fueron gente de mi cola mi casa. Me arraparon mi pelo. O sea, la única vez en mi día que me he el pelo. Este, uh -huh. Terminé ebrio, vomitando. Muy, muy chévere, muy chévere. <ríe> la aceleración como... Eh, así que, este, sí. Y, eso, ¿Y por qué, ¿por
1: qué querías sí. biología? No sé, ¿cuándo, ¿cuándo se te planteó esa idea? ¿Tener un familiar en el colegio?
2: Sí.
1: ¿Dónde? Eh, yo de chiquito siempre, siempre me, me... O sea,
2: heredé de mi mamá el amor por la naturaleza. ¿ya? Okay. Mi mamá es una, un espíritu li libre. Le encanta viajar. Lo ha he hecho siempre que ha eh, O sea está... Ella es eh, maestra de educación inicial. Mm. Y mi papá, por otro lado, es profesor de filosofía y él es mucho más eh, profundo, ¿no? Él se dedicó a, al, al mundo del sector automotriz hasta ahora, ¿no? Y entonces, eh, tanto mi hermano y yo salimos con una, un, un amor por la naturaleza, o sea, mucha vocación para eso, este, bastante, digamos, infantiles en algunos sentidos, pero también bastante maduros en otro por esta combinación de mi familia. ¿no? La cosa es que este... Eso me, me, digamos, cuando yo era más chiquito me interesó más la paleontología. Me dije, ay que ser los dinosaurios. Cuando me enteré de cuánto gana un paleontólogo en este país, dije, ni cagando, no hay forma de que me diga. ¿Cuándo eso. gana un paleontólogo? No, o sea, no sé, pero <risa> creo, que sea, no creo, creo es que sea un salario importante realmente, ¿no? Claro, nadie me dijo cuánto iba a ganar yo como biólogo, sino Es la pregunta, ¿no? <risa> O sea... Por dinero, bueno, bueno, mentira, el biólogo gana, pero ¿qué tanto o sea, gana más? Los ingenieros ambientales ganan más que, que, que los biólogos, eso sí. Es, ¿no? es que es importante hablar de dinero. A veces
1: uno hace todo sí, por claro, pasión claro, y eso claro. nadie no es que, lo quita, claro, pero no es que tienes... es
2: importante. Tenemos que hablar de la plata. Exacto. O sea, y,
1: y tenemos que escuchar la a la gente que
2: y que no está ganando plata, y que ha egresado a ese desarrollo gente,
1: no sostenible... Tenemos esas tres, tres, ¿no? Que nos mandan a lo social, lo ambiental y lo económico. Y casi nunca hablan de lo económico. Siempre conservación, por ahí la, la comunidad y lo económico. Al final, si no buscas un modelo de negocio sustentable, pues se te va a caer. entonces Claro, el... sí, pues
2: total, totalmente, pues. Bueno, la cosa es que yo ingresé a la agraria, este, para empezar, que cuando yo conocí la universidad eh, por temas hidropónicos, porque tenía un huerto hidropónico en mi casa, me enamoré y dije, wow, yo quiero estudiar aquí. Porque al principio yo quería ir a la católica. Pero sí. cuando me enteré cuánto cuesta, di me dijeron, <risa> no. No bueno, bueno, había ninguna carrera que me llamara la atención. No geografía, pero yo en ese momento, en mi ignorancia, empecé a geografía, ay, mapas, qué aburrido. Ahora entiendo que la geografía sí. no es nada de eso. no Pero uh -huh. sí, la cosa es que justo entre mis 16 y mis 17 eh, me ocurre una experiencia personal muy fuerte que me puso muy cerca de eh, todo lo que viene ocurriendo con la población que convive con el VIH. ¿Ok? Uh -huh. Entonces eh, me empecé a enterar un poco más y me dolió mucho lo que iba encontrando. Y en base a ese dolor, una de las grandes reafirmaciones que tuve para estudiar biología fue: ¿Sabes qué? Yo quiero encontrar la cura del VIH. ¿Lo puedo hacer en la agraria? Sí, podría enfocarme a eso porque desde la orientación de biotecnología yo podría okay. eh, meterme a los temas de investigación clínica, ¿no? Entonces, me había ruteado eso. <ríe> y también porque me, me llamaban muchísimo la atención todo lo que tenía que ver con eh, genética molecular y transgénicos. Antes de que opinen cualquier cosa, yo no, soy, yo no estoy a favor de los transgénicos. En determinadas formas, por si acaso. Ah, no, no, no se vayan claro. a pensar. La cosa es que, este, bueno, ya terminé, terminé haciendo otra cosa totalmente, ¿no? O sea, salí, regresé como ecólogo y ahorita ya no sé qué soy, pero si algo tengo claro hoy en día es que, y, y ese fue mi gran error tal vez cuando yo egresé, es que yo no dejo que la biología defina mi camino profesional de nuevo. Yo no, yo no vuelvo a cometer ese error, no. O sea, creo que estudiamos cinco años en un proceso educativo mal diseñado, desfasado de, totalmente de lo que viene ocurriendo en el, en el mundo, y salimos egresados sin saber muy bien qué hacer sin saber muy bien cómo aplicar lo que hemos aprendido. Este, no, yo me acuerdo menos del 5% de lo que aprendí en la universidad. Todo lo demás que uso ahora, bueno. en realidad, lo aprendí por mi cuenta, o lo aprendí trabajando, es lo que nos pasa seguramente a todos. Este, ¿no? Pero tengo claro hoy en día que el título de biólogo a mí no me define. Es una de mis facetas, y a veces la agarro, es uno de mis sombreros, ¿no? Me pongo ese sombrero, claro. dependiendo de qué cosa quiero hacer, y, y a veces me lo saco y le pongo otro, ¿no? Entonces, un primer consejo, yo les diría: si egresan y sienten que esa carrera, como estaba eh, estructurada y pensada y orientada en la universidad, no responde a, a su esencia, transfórmenla. O sea, desháganla, háganla pedacitos, tomen lo que les sirva, tomen lo que no, júntenlo con lo que vayan encontrando y les va a salir una cosa ahí medio rara, pero ese medio raro es, es
1: uno mismo. ¿no? Claro, entonces eso es lo que hay que hacer. Ahorita con lo que comentas, ¿cuándo, ¿cuándo sentiste que cometiste ese error? O sea, ¿cuándo en tu, en tu cabeza pensaste, ah, yo soy biólogo, tengo que hacer cosas de biología? ¿O qué hiciste que me eh, Estoy cayendo en el error.
2: Ya, primero que no fue natural. Eso lo aprendí por el miedo y, y el, el miedo a ser juzgado por el entorno en el que me encontraba. Y eso fue desde la universidad misma, ¿no? Porque eh, uh -huh. si bien yo ingresé a biología, yo siempre, siempre he sido un pulpo. Siempre he sido bien inquieto. Eh, toda mi hiperactividad la he, la he aprendido a canalizarla a través de acciones. Entonces, este, yo empecé a ir a voluntariados sociales de muchos tipos. Un montón de cosas. Un montón, un montón, un montón. Este, porque no encontraba muchos voluntariados en temas de biología. Porque en mis primeros dos años, más o menos, o, o año y medio... Yo no, yo no estaba enfocado en la ecología, quería ver temas de tecnología, pero eso implicaba que meterme a un laboratorio, ¿no? Entiendo que ahora incluso hay club, clubes de journals y todo eso, me agraria cosa, es cosa que es genial. En ese momento había una organización que se llamaba Biundal, ¿no? Pero digamos, este, que por ahí empezamos a hacer algunas cosas también, con, incluso con los cachimbos de, que, con los que ingresamos, con mi promo hicimos una iniciativa que se llamó Biodición, ¿no? Ajá. Pero igual yo no quería, eh, o sea, sentía que eso, no, me, no encontraba una forma de conectar eso con lo social hasta ese momento, ¿no? Entonces, yo me iba a mis voluntariados sociales. Este, ¿no? Eh, muchos de ellos asistencialistas, muchos de ellos de, de, de poner el parche, ¿no? De cargar cosas, entrevistar, bla, 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 pero quería salir y aprender y todo eso porque él, digamos, la vida privilegiada que tuve me puso en una burbuja, ¿no? Eh, y con decirles que, por ejemplo, eh, yo nunca había ido, no sé, pues, a, por ejemplo, a San Juan de Miraflores, la primera vez que fui, fue cuando yo tenía ¿qué, 17 años, por ejemplo. Y fui porque me iba a encontrar con un chico y, y íbamos a ir al cine. Así fue. Eh, o sea, si yo, no sido, si yo no fuera gay y me hubiera querido, y, y porque quería conocer un montón de, de chicos cuando yo era más chivolo yo no habría conocido uh -huh. ella, Esa es la verdad. Yo no habría conocido ella. Bueno, la cosa es que... este <risa> Eh, así iban pasando las cosas, ¿no? Y como yo me metía en estos temas sociales, algunos de quinto, sexto, séptimo ciclo eh, habrán sido, no todos, obviamente,
1: a la gran mayoría,
2: obviamente, no le interesaba la vida del resto, cosa que es genial, ¿no? Pero a otros, uh -huh. y casi... Pero a los, los mayores, muchos, más que todo. Claro, y todos hombres, e incluso por ahí algunos gays, pero hombres finalmente me decían, oye, pero este, deberías hacer cosas que tengan que ver con la biología, porque este, tienes que hacer carrera y eso no te suma, ¿no? Excelente. Entonces, obviamente un cachimbo que escucha, que ve a uno del séptimo ciclo como que, uy, wow uno se queda, uy, mierda, ¿qué significa esto? Lo estoy haciendo mal, puta madre, ¿no? Entonces, fue pasando el tiempo y eso medio lo fui interiorizando y he visto Ajá. las mismas actitudes al momento de salir de la universidad. Las mismas actitudes. Pero yo les digo algo, o sea, qué bueno que no le hice caso a esa gente. Qué bueno que seguí lo que mi corazón me decía que haga. No mi razón, sino mi corazón. Eh, no Que veía algo y que me hacía sentido, pero no tenía nada que ver con la biología. ¿Qué importa? A eso me refiero con que no, hoy en día no dejo que esto define lo que yo hago. Entonces, este, de repente le puede estar pasando a alguien, de repente están haciendo algo social o venían haciendo algo social o algo artístico, este, ¿no? Y, y no tiene nada que ver con eso. Pucha, es que sí tiene que ver. Porque esas dos cosas, o esa, esa diversidad existe en nuestro ser, en nuestro cerebro, en nuestra esencia. Y por lo tanto... Sí tiene que ver. Solamente que tal vez en este momento no nos damos muy bien cuenta de, de cómo van a, a resultar las cosas, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es importantísimo aprender a estas voces negativas. La gente tampoco es que te diga cosas así para que te hagan daño, ¿no? Uno se inventa el drama y uno siempre es la víctima, ¿no? Y entonces uno va absorbiendo todo eso y dice, ay, no, Dios mío, ¿qué van a pensar de mí? Ay, no, pero este que el otro. ¿no? Entonces... Este, yo vengo deshaciéndome de esas, de esas cosas hace ya algunos años y por eso es una de mis conclusiones, ¿no? ¿no? No dejo que la, la, la biología defina mi, mi vida profesional.
1: Exacto. Ah, 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 lo que has dicho es muy cierto. De hecho, a mí también me pasa similar, por eso creo que lo puedo entender de muchas formas. Y justamente ahora, este, escuchas, ¿no? Como, no sé, yo tengo personalmente un montón de amigos que ya acabando la carrera se meten a cursos como de especialización, ¿no? Creen que tener un CV más ambiental, por decirlo así, de alguna forma, o que tenga más de, de tu carrera, eh, asegura de que puedas obtener una chamba como un poco más segura, entre comillas, ¿no? Si yo soy ambiental y sea Argy, sé R, este Excel, no sé, todos los cursos especiales, monitoreo, moni todos los monitoreos, todas las contas, todos, todos, te asegura un puesto, ¿no? Porque al final siento que lo hacen por eso, ¿no? Porque. Cuando uno habla con ellos, y como digo, no descarto nada de las personas que sí les encanta esa parte científica, académica, que sí se ven como un ingeniero de planta, este, haciendo monitoreo y todo eso, normal, y los respeto bastante a esas personas, y se ve también al otro grupo de personas que lo hacen, creo yo, por un poco de miedo, ¿no? De, como yo estudié ambiental, y no sé si he escuchado esta frase, pero al menos a mí me la escucho acá a rato, este, de que... Pero has, has, has estudiado tantos años por las puras, ¿no? O sea, eres abogado y estás taxando, o sea, tantos años en la universidad por las puras para que no ejerzas tu carrera, no ejerzas tu carrera. Como si tu carrera fuera lo que único que vas a hacer el resto de tuya, ¿no? Casi nada te lo plantean así en la colegio. La ¿no? carrera que elegiste a
2: los 16, 17 años cuando no sabías sí, nada. Nada, encima de que uno termina los 5 años decepcionado del sistema educativo porque no aprendiste mucho. O, o, y si estudias en una universidad privada, este That's sientes good. que puta, tu, tu plata se fue al agua porque, o sea, exactly. no. Entonces, además de eso, te, el sistema te dice: No, pero has estudiado cinco años, tienes que seguir haciendo eso, pero no quiero hacer ¿Eh? eso. No, <ríe> <de> <ríe> <esa> <ríe> forma, no en esa fórmula, no, pero tiene que, o sea, no jodan. <ríe> o sea, <ríe> es que es es, eh, porque hay que recordar algo: N nuestra individualidad tiene un límite. Y ese límite uh -huh. es el, el, la estructura del sistema, ¿ok? Uh -huh. eh, y, y este sistema tiene muchas fallas. Este sistema es neoliberal, es adultocéntrico, ¿no? Es, eh, es este, patriarcal, es machista. Patriarcal y todo eso es tecnocrático, todo eso afecta nuestra individualidad. Entonces estas cuestiones de, eh, por ejemplo, sí, si tú sigues cierta receta académica, te va a funcionar en un mundo que pertenece a un sistema con tantísimas eh, capas, no te va a funcionar. O sea, ¿no? Y, me, y prueba de ello es que, por ejemplo, eh, podría hablar de otros amigos, ¿no? Pero este, voy a hablar de mí. <risa> este, yo terminé la universidad en cuadro de honor, en el quinto superior, toda la huevada, ¿ya? Este, mi orientación de ecología. Boom, boom, boom. Ok. Mis primeras prácticas fueron en el Ministerio del Ambiente. Eh, fue un lugar muy bonito para, para iniciarme eh, fuera de la agraria. Eh, no, no digo iniciar mi carrera profesional porque yo la había iniciado antes de terminar la universidad. En, porque mi, yo veo así, yo lo entiendo así, lo he interiorizado así. Mi vida profesional. Empezó en el momento en que eh, yo empecé a aplicar lo que sabía para intentar resolver un problema social. En ese momento, este, empecé a ejercer mi profesión. ¿Qué profesión tengo? Uh -huh. Una de ellas es biólogo, las otras van en desarrollo. ¿No? Entonces, este, eh, ¿qué les estaba diciendo? <risa> ¿Estás en el Minam? ¿Estás ah, ya ah, sí, en el ambiente. Claro, estuve ahí dos meses. Eh, tuve una excelente jefa, muy buena. he tenido la gran suerte de tener jefes que me han dado mucha libertad, mucha, mucha libertad, ¿no? Ni, no he tenido jamás un jefe que me ha presionado con, con tiempo o con, o con entregables, ¿no? Tal vez lo hubiera necesitado en algún momento de mi vida, porque necesitamos presión para, para, para a veces exigirnos más, pero bueno, no me ha pasado, ¿no? El peor jefe que yo he tenido soy yo mismo, hasta ahora <risa> Este, entonces empecé en el Ministerio del Ambiente y eh, fue un espacio bonito para, 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 para ver cómo eran las cosas fuera de la universidad, ¿no? Y, y en, en dos meses para mí fue suficiente para darme cuenta, pucha madre, todo lo que está pasando allá afuera, cruzando la Avenida La Molina, está bien desconectado de lo que me acaban de enseñar. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? <risa> eso es un baldazo de agua fría y, y uno no encuentra lugares en donde poder este, recibir una suerte de actualización para poder ingresar y ponerse al día competitivamente hablando respecto a los demás. ¿no? Entonces, este, es todo un reto. Y de hecho, eh, no, y por eso yo, yo les dejo ahí la propuesta, debería haber un conversatorio con, con gente de ciencias, de la Facultad de Ciencias, que hasta ahora no ha conseguido buenas chambas.
1: ¿Por qué? Porque no, como lo pensaba,
2: ¿no? Son las que, este, Porque independientemente, indistintamente de las buenas notas o malas notas que hayan tenido, vamos a darnos cuenta que en realidad es una cuestión sistémica. Y quienes hemos obtenido por ahí alguna chamba interesantona es pura casualidad. O, o pura... O por conocida. Sí. O sea, yo no conozco la CTS. Yo no sé qué es una planilla. Yo jamás he firmado un contrato por más de un año. O sea, nunca. Recién mi primer contrato de casi un año, casi, ha sido el año pasado. no Yo cada seis meses tengo que ponerme a pensar y a buscar cosas y muchas veces este eh, no las voy a encontrar como, como biólogo. no O sea, yo no puedo entrar como lo hacen otras personas a, y otras profesiones a un buscador laboral y poner, a ver, trabajo como biólogo. No, porque me van a salir pues cosas que yo ya, yo ya yo no sé hacer, ¿no? O sea, el biólogo y bla, 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 ¿no? Y a eso hay que sumarle que el sector ambiental, y específicamente el sector de conservación, que es donde lo muevo yo, es muy, este, muy cerrado, ¿no? Y entonces las consultorías están dando vueltas en un sector relativamente pequeño, ¿no? Ingresar a ese, a ese circuito es complicado, ¿no? Este, lo que me gusta cada vez más es que la gente que no ingresa a ese circuito privilegiado, que pues es dominado por vacas sagradas desde hace mucho tiempo, no a propósito, ¿eh? esto son, son cosas normales que pasan, este, como no ingresan a ese circuito, donde se miran todas las caras y, y, y todos están que se dan este, aplausos y todo eso, y se evalúan entre ellos mismos, se van a otras cosas, ¿no? Entonces se van a otras cosas y traen novedades de vuelta. ¿no? Y, y yo me siento, me identifico mucho con, con eso, o sea, siento que soy un migrante profesional, algo así, ¿no? Que no he encontrado lo que necesitaba en términos de mi esencia y en términos de dinero, entonces me he tenido que ir a otro lado porque si no, no funcionaba, ¿no? Entonces, una de esas eh, consecuencias me terminó derivando en muchas de las cosas que estoy haciendo ahorita, ¿no? Y es un camino que, un camino que, que continúa, ¿no? Y creo que eh, este, no sé, pues nadie escoge una carrera de ciencias porque quiere hacerse millonario. Entonces, eh, escogemos estos caminos porque somos distintos. Somos distintas. Somos personas que, que nos, nos apasionamos por diferentes causas y, y ese apasionamiento eh, puede a veces, en el día a día, apagarse un poquito. Esa voz la, la podemos dejar de lado eventualmente, pero siempre va a estar ahí. Y es importante que a esa voz nunca le quitemos el megáfono. Tiene que estar ahí todos los días diciéndonos, mira, no sé qué hacer, ¿qué te dice tu voz? ¿Qué te dice tu propósito? Va por ahí, sí, pero es, es arriesgado, ya, no importa, arriesguémonos. Si me fue mal, pucha madre. Pero esa voz nos va a ayudar a que si nos va mal, nos va a hacer sentir al menos que ha valido la pena. Y a verle lo positivo dentro de la tragedia que puede haber pasado, ¿no? Entonces, este, allá un trágico me pongo, ¿no? Este. Eh,
1: es ¿Qué pasa? Es que esas cosas pasan y pero no claro. lo vemos, no, no, no lo decimos, no lo compartimos, ¿no? ¿no?
2: No, pues, y eso es lo que nos hace humanos. O sea, uh -huh. por eso esta lectura del CV, tú estás leyendo un robot o un producto. Cuando tú lees el CV de alguien, estás leyendo Exacto. un producto que tiene fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, este, y si le dice la universidad, es quien lo produjo, ¿no? Entonces. Ajá, sí. en tu marca, ¿no? ¿De te claro. marca saliste? Es importante, por ejemplo, la tercera persona que vayan a entrevistar, póngale su CV y póngale, por ejemplo, cuál es su sueño abajo. ¿Con qué sueña? ¿Qué es lo que levanta todos los días y con qué sueña? ¿no? Porque aquí, en este grupo, y las personas que se están viendo por, por Facebook, son personas soñadoras, somos personas idealistas. O sea, es nuestra naturaleza y nos han hecho creer que por ser soñadores o ser idealistas, somos malos, que eso está mal, que no debiéramos serlo, y eso es falso. O sea, yo también lo creía, o sea, yo me convencí de eso, dije, no, mi idealismo lo tengo que poner a un lado, falso. Mi idealismo y mis sueños es lo único que me ha mantenido medio sano, medio cuerdo, para salir de la Exacto. O
1: sea, es lo único que me hace <risa> Es más, también ahora que lo planteas, me gustaría, ahora que me metes la idea en la cabeza, me gustaría un poco escuchar a esta persona o a estas personas que se han dedicado tal vez académicamente toda su vida, ¿no? han tenido la, el doctorado, la maestría, bla, bla, y tratar de conocer a ver su parte humana, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo? Por nosotros, entre nosotros, entre idealistas, se podría decir, podemos entender que esa parte humana ha sido muy importante para, para lograr todo lo que hemos hecho, como tú dices, nos ha motivado, nos ha mantenido en pie. Y a claro. estas personas, ¿qué es lo que la ha mantenido en pie? Algo de haberlos mantenido en pie. No sé si tal vez su, su, su perfil, ¿no? ver su CV llenecito ahí con todos sus diplomas fáciles, eso es lo que le, lo motiva. O lo, lo, lo hace seguir, no sé, quién sabe, ¿no? Claro, como bueno gente también,
2: es que sí tiene una vocación académica, técnica, uh -huh. especializada, y va avanzando. Genial, el sistema funciona para uh -huh. esa persona. Qué genial, qué genial. O sea, bacán, chévere, te apoyamos. Pero hay otras personas que no, ¿no? Y para y nota, personas nota, que bien. somos diferentes, ¿qué se nos ofrece? O sea, ¿qué nos ofrece
1: el sistema? Muy poco, uh -huh. lamentablemente ¿no? Es que el sistema no está diseñado para eso. El sistema
2: no está diseñado, no está diseñado para la individualidad. No está, no está, no uh -huh. sé si para la individualidad, ¿ah? porque con estas novedades de, de, de algunas tendencias de libertades individuales, como por ejemplo eh, uh -huh. el derecho a, a o los derechos de la igualdad y todo eso tiene que ver mucho con, con lo individual. Este, pero sí, yo sé que el sistema no está diseñado, ni pensado, ni estructurado para que seamos personas plenas y felices. No es así. Está diseñado para determinadas cuestiones. Una de ellas es generar dinero y no generar dinero solamente para nosotros, sino para quienes están en determinados grupos de poder. Y todo lo que pase alrededor es, una, es, una, es algo que, que tenemos que lograr a pesar de, ¿no? Y muchas personas no lo logran. No porque no quieran o no lo hubieran intentado, sino porque simplemente no lo logran, ¿no? Este, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, y porque hacernos cargo de nuestros privilegios es un ejercicio que tenemos que hacer
1: día a día. Uh -huh. Y saberlo, creo, ¿no? Pero claro, como pues dices, o sea, lo bueno es conocer el sistema. Es cosa que la universidad, no, no, no todos los profesores, por ejemplo, nos plantean así, ¿no? Y cuando te des cuenta, puede que o ya estás metido en el sistema, ya has pasado tantos años estudiando algo que tal vez ni, ni te gusta o no te sientes bien, y recién ahí quieres salir a diferencia de que en estos espacios pues, puedo saber y yo decidir, como te digo, para mí la información solamente es una herramienta para yo tomar decisiones. Entonces, Así si es. yo sé cómo es el sistema, yo decido si me meto, porque como decimos aquí no estamos criticando a nadie. Si tú, es algo que te gusta, ese camino académico, profesional, síguelo, te apoyamos, como tú dices. Y si no te gusta pues habría que ver qué otros espacios tienes, qué otras cosas puedes hacer, ¿no? Y al final, ¿en qué cosas, como tú dices, te vas a sentir pleno y, y feliz, ¿no? Al fin y al cabo, siendo que al final también, cuando las personas hablan de sus carreras en general, uno piensa, ya voy a tener mi carrera, pero nunca se ponen a pensar, ¿qué van a hacer, como tú dices, no? Y me encantó esa definición que tú dices, de que nosotros ejercemos nuestra profesión cuando aplicamos lo que sabemos. Entonces, ¿de qué me sirve haber metido tantos cursos, tener tantas... Este, conocimiento en mi cabeza es que al final lo que aplico solo son tres, cuatro cosas ¿no? que es lo que hago en mi chama porque también es cuestión de entender de que no voy a hacer todo al final te vas a dedicar en una o dos cosas que vas a poder desarrollar porque te gusta al fin y al cabo este, pero una vez que ya lo aplicas es cuando realmente se hace concreto ¿no? Tu, tu profesión todo lo que has venido desarrollando si al final no lo aplicas y se cae en tu cabeza entonces a quién decir más allá de, 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 de a tu CV, ¿no? Y digamos que ahí está bonito y todo pero si no lo aplico, si no llegamos a aplicarlo, lo que estamos promoviendo, hasta en este espacio, ¿no? La idea es que este espacio también nos sirva, no solo para llenarnos de ideas muy buenas, sino también aplicarlas al fin y al cabo, ¿no? Hacer algo al final con todo esto que vamos a compartir al día de hoy y, y motivarnos a seguir construyendo lo que queremos. Uh -huh. Ahora, Diego, este, mencionabas ¿sí que, si me permite, ya, ¿saben? quería, quería
2: eh, dar un puli-cherry este, hay una invitación especial porque que tiene que ver con todo esto, donde vamos a poder ofrecer apoyo a agentes de cambio, oportunidades a gente de cambio, pero lo voy a
1: comentar solamente para las personas que se queden hasta el final, por si acaso. Hasta el final. ¿Te había escuchado, chicos? Diego nos va a prometer una sorpresa a todos los que se queden hasta el final de, de esta charla. Uy, que he avanzado muy rápido sin darme cuenta. Este, espera, Diego. Comentando porque ahora sí, como te digo, es muy importante también conocer, reconocer lo que has venido haciendo. Me gustaría que nos puedas comentar al menos un, un par de espacios, o no sé decir si trabajos, pero un par de oportunidades que has tenido, por ejemplo, en la parte entre comillas profesional, eh, que quisieras compartir aquí con los chicos. Yo sé que nos comentabas una experiencia en, el UNESCO, en la UNESCO, En la ONU. Sí. Ese eh, premio que recibiste, ahorita tu entonces, de agentes de cambio... ¿La organización que de alguna manera fundaste y de la cual ahorita sigues y sigues trabajando? ¿Esas cositas nos puedas comentar?
2: Sí, a ver. Creo que una de las cosas que me han, me han marcado recientemente es eh, a ver, laboralmente puede ser el trabajo en UNICEF en el 2017, inició en el 2017 y acabó el año pasado inicio, ¿no? Este... UNICEF, como sabemos, es la Agencia de Naciones Unidas para la Niñez ¿no? eh, y Adolescencias. Y eh, a mí me, me, me convocan para apoyar en un proceso de diagnóstico de, eh, la, de la adolescencia, la participación adolescente dentro y fuera de la escuela en cuatro regiones del Perú. Entonces, este, a inicio, hacia inicios del 2018, ¿no? yo estaba armando mis vainas así, ¿no? Eh, eh, en paréntesis, un biólogo puede, creo yo, tiene la base para tra trabajar en cualquier cosa, porque al menos los ecólogos tenemos una mirada sistémica de, de las cosas. Al momento en que tenemos esa mirada sistémica y sabemos identificar eh, o buscamos identificar elementos y establecer relaciones, eh, aportamos mucho a otras disciplinas. Entonces, lo que normalmente podría haber hecho un sociólogo yo siento que lo, lo complementamos ofreciéndole una mirada ecológica del asunto, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo hice. El tema es que eh, yo tenía esta aproximación más de, a ver, son los actores, las organizaciones de adolescencia, fuera, eh, el sistema formal, cómo funciona, tal, 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 de la educación, pero yo sentía que la propuesta que estaba armando muy similar a otros procesos de indagación social en los que he participado para investigaciones y proyectos, invisibilizaba a la persona. Yo decía, pucha madre, o sea, ya voy a hacer cuestionarios, voy a hacer esto, pero acá falta algo. Siento que, que no encuentro cómo, cómo llegar a visibilizar las emociones que están teniendo los, los chicos y chicas que están en determinados procesos, ¿no? Y dije, ¿cómo lo hago? Y no sé cómo, de pronto apareció eh, un curso que se llamó Design Thinking, Fundamentos del Design Thinking o del pensamiento de diseño con reboot. Lo llevé y dije, wow, 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 wow. Esto era, esto era. ¿Por qué? A ver, eh, sabemos que la, 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 la especialización es contrario a la integración. no La, la unidisciplinariedad es una tendencia que ha generado que... Eh, eh, tengamos carreras, especializaciones, etcétera, etcétera. No es una tendencia global, pero también es una tendencia reciente que muchas disciplinas están empezando a integrarse. ¿no? Y entonces ahí viene, por ejemplo, los enfoques de multidisciplinaridad o interdisciplinaridad, que ¿no? regresamos a integrar las cuestiones. Pero hay un enfoque que es la transdisciplina. ¿no? La transdisciplina es trascender las disciplinas que tú tienes o con las que estás trabajando, eh, o los enfoques disciplinarios que tienes, vamos a ver otros. Y cuando sales de ese circuito técnico, te encuentras pues con vivencias, saberes, los conocimientos tradicionales son una de estas, este, eh, de elementos que se encuentran fuera del circuito académico, ¿no? pero también te encuentras con las emociones, con las artes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en, en, en la agraria hay un curso que se llama eh, Ecología de Ecosistemas y Ecología de Poblaciones, donde, y también Ecología de Montañas, en donde eh, se nos empieza a hablar de eh, la importancia de lo transdisciplinario, pero a nivel teórico, ¿no? Eh, cuando estaba ahí ya, chambeando en UNICEF, me hice esta pregunta, pucha madre, todo el mundo me habló de la importancia de trabajar con comunidades, de la importancia de la participación, y nadie me enseñó a trabajar con personas. Nadie me, me enseñó a entender a las personas. O sea, todo está teórico, pero no tengo cómo aplicarlo. El diseño, el design thinking, ha sido para mí el descubrimiento personal que me permite operativizar la teoría de resiliencia socioecológica en cosas mucho más prácticas, sencillas, y finalmente incorporar el, las emociones personales como un insumo más en el diseño de un proyecto, de un diagnóstico, de una solución, ¿no? El design thinking es un, una apuesta en práctica de la transdisciplinaridad, ¿no? Y a mí me da mucha, eh, mucha, mucha, no, muy, mucho no sé qué al ver cómo este tipo de propuestas, y en general propuestas que no tienen que ver con la evidencia científica, son, o sea, muy despreciadas por profesionales del sector, ¿no? Eh, eso es una pena. Entonces creo que para mí eso fue un punto, un punto de quiebre porque la empatía que yo había desarrollado a lo largo de los años eh, de acercarme a las personas este, o ahuyentando a las personas también, este, finalmente encontré el, el engranaje para decir, man, la empatía que he desarrollado por la gente y la sensibilidad que tengo para entender a las otras personas, sí la puedo integrar dentro de un diagnóstico. o sea Sí puedo, sí se puede. Y hay gente que lo ha hecho. Bacán, aprendamos a esas personas, ¿no? Entonces, ahí mi patita, mi, mi otro sombrero, ¿no? Mi sombrero social que estaba por allá, medio abandonado, lo traje de vuelta para el contexto de, de UNICEF. Y, ya, y mi, mi, mi sombrero de biólogo también lo traje, lo deshice y armé uno nuevo, ¿no? De un diseñador, este, un diseñador de investigaciones, por ejemplo, ¿no? Lo mismo aplicamos también, eh, o sea, más o menos ensayando una receta similar para Jaika, la cooperación japonesa, teníamos que hacer un diagnóstico del de Sistema Nacional de Información eh, eh, Forestal y de Fauna Silvestre, el SNIF, famoso en, en el sector forestal, eh, ¿no? Y me fui a cinco regiones diferentes a entender un poco cómo fluye la información a través de los actores. Pero los actores tienen cara y los actores tienen nombre y los actores tienen sentimientos. Entonces, yo lo que hice fue deshacer esa mirada de actores y construir a partir del diseño arquetipos, ¿no? O personas tipo, que podría encontrar en diferentes organizaciones o actores, pero que responden a una necesidad en común, ¿no? Los actores tienen necesidades institucionales, sí. Las personas tienen necesidades también. Yo, en lugar de solamente mirar lo anterior y más formal, me pasé a lo personal. Y eso me dio eh, insumos mucho más interesantes, ¿no? Ahí le, le dejamos una, este, una propuesta, le hemos dejado propuestas de participación. Por ejemplo, a UNICEF la propuesta principal y eso me, también me ayudó mucho, es que no hay que pensar en mecanismos de participación adolescente, sino que, hay que pensar en ecosistemas de participación adolescente, que es distinto. ¿no? En el caso de eh, Yaica, la mirada que tenían para el tema de eh, y el SERFOR, la, la mirada que, que, que es usual de ah, ya, okay, el usuario de la información necesita un ingreso y una salida. Yo le, yo eh, modestamente este, propuse que eh, era necesario seguir indagando porque eh, un sistema de información, mejor dicho, era, era necesario seguir investigando porque ya existe un sistema de información eh, en el sector forestal y de fauna silvestre. Ya existen personas que intercambian información y lo hacen a través de, lo agencian a través de diferentes cosas. Si el CERFOR quiere diseñar un sistema nuevo, no puede ser nuevo, tiene que construirlo sobre este sistema que ya existe. ¿No? Porque llega y hay gente intercambiando información. Entonces lo que tiene que hacer el ser por es entender bien cómo funciona eso, reconocerlo, porque eso es, re, eso es hacer transdisciplina, reconocer estos saberes y estas vivencias que el, el, el personal del sector forestal eh, ha venido desarrollando los años, a, a, y ensayando en diferentes momentos a lo largo de los años, y aprender de eso y construir algo y mejorarlo. ¿no? Lo que normalmente pasa en, en, el, en, en todos lados es que viene un profesional Hace un diagnóstico, eh, ¿no? Eh, busca ser objetivo, pero la objetividad es un punto de vista, ¿no? Finalmente eh, se toman decisiones entre tres, cuatro personas, se lanza algo eh, nuevo, eh, con nombres extravagantes, con este, traducciones, claro. por ahí alguna palabra de otro, ¿eh? y de pronto es, wow qué chévere! ¡Bacán, bacán! Claro, luego eso lo llevas a campo y te das cuenta que no sirve para nada, porque no está diseñado para la persona, no está diseñado en el contexto, no permite contextualizarlo bien. Y cuando le preguntas a la persona que lo ideó, oye, ayúdame a aterrizarlo, te va a... No, no, no vas a encontrar respuesta porque nunca lo entendió. Y diseñó eso en base a sus expectativas, a sus miradas, cero participación, etc. ¿no? Entonces, eso pasa. Eso, es, el 2018 para mí fue un año de mucho descubrimiento y de mucha reivindicación. Porque es, es, esta voz que habían apaleado un poco cuando estaban en la universidad por el tema social, ¿no? que luego se transformó, eh, claro, porque la sociedad es algo que existe en nuestra mente, pero lo que existe es el cuerpo de una persona y la, y la mirada y el nombre, eso existe, eso es lo que finalmente existe, ¿no? Entonces, luego todo lo demás son conceptos que hemos, o sea, concepto conceptos abstractos, pero lo que es real es a quien tienes al frente, ¿no? Y sus emociones y sus sentimientos,
1: eso es lo que es real.
2: Entonces, eh, finalmente darle el megáfono para, a, a esta voz interior que me decía emociones, subjetividad, el arte, este, lo sensible, todo eso finalmente me hizo sentido y pude, pude conectarlo. ¿no? Y ahora, eh, he, he, en base a todo esto que me pasó, he integrado una, una metodología, una fórmula, justamente para que agentes de cambio logren integrar todo esto y no tener pues, que eh, despreciar algunos enfoques que en realidad nos pueden ayudar mucho, ¿no? Ya les
1: contaré al final cuál es esa fórmula. Bien, <risa> Dios. Esas son de tu paso por, por UNICEF. Este, bueno, igual, si cualquier pregunta que tengan, a Diego la pueden hacer por el chat, al final vamos a estar leyendo. Y de ahí ahora me gustaría que también unos comentarios un poco, ya será lo que tú has estado aportando, a, a este espacio ¿no? en el que estuviste, mi chef. ahora, yo también sé que tú creaste un espacio, ¿no? que viene desarrollándose de la universidad, ¿no? sí. nos preguntabas con, con Benito Lomas, o sea, que obviamente es un poco diferente, porque es como algo... Final. De, 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 es como millonario. Como millonario, desde el final. final. Entonces, cuento, que ya. nos puedas comentar un poco acerca sí. de eso. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue sí. ese paso? Y ahorita, ¿cómo termino? ¿Qué es lo que es ahora este Centro Urus, ¿no? ¿De qué trata? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo es? Todo eso. Esa es una historia muy bonita
2: porque creo que a, a, a muchas de las personas que continuamos en Centro Urbes eh, ocupa un lugar importante en, proceso, en nuestro proceso de crecimiento. Por ahí veo a Josecito. Josecito conoce mucho de la historia que voy a contar. Eh, y todo empezó cuando alguien con quien yo estaba en la universidad me hizo mucho daño. Me hizo mucho Yo estaba cagado, estaba mal. Siempre estaba, siempre. Y como estaba tan mal, necesitaba desesperadamente encontrar algo que me motivara. Y en esa búsqueda apareció aparecieron las lomas de Mangomarca, en San Juan de Lurigancho. ¿Okay? Entonces, en ese momento yo pertenecía a Biunalm, que es una agrupación que entiendo que ya no existe en la universidad. Este, la cosa es que este, estaba tan mal yo encontré Encontré las lomas y sin mayor propósito, tal vez por ahí de investigar una florcita o algo, empezamos a hacer salidas de campo con la gente. Eh, la, la gente de mi, de mi promo no me daba mucha bola, eh, de promos mayores tampoco, pero sí encontré mucha receptividad en promos menores, en los cachimbos. Y yo dije, bueno, si si si, si estas personas que están en un primer ciclo y nada más, este, están interesados, interesadas, bueno, vamos, vamos, pues vamos, vamos. Y empezamos a salir, ¿no? Entonces, este, al, por ahí también algunas personas de mi promo, yo ya estaba en séptimo ciclo más o menos, había entrado también al, al Centro Federado como, como secre de actividades académicas. Este, no Y en Bionan se empieza a armar algo que se llamó, en un primer momento, Proyecto Lomas, ¿no? Que era una propuesta uh -huh. que teníamos desde Bionan y también en conjunto con el colegio que venía promoviendo eh, orientaciones turísticas en este ecosistema, además de una huaca cercana que la habían salvado de convertirse en un basurero, este, se empezó a formular este, este proyecto, eh, ¿no? que ha tenido muchas versiones, casi ninguna exitosa, <risa> eh, ¿no? y alguien nos pregunta eh, cuál fue nuestro, nuestro mayor logro para empezar, creo que nuestro propio desarrollo personal, y eso no es poca cosa, ¿cuál fue nuestro principal aporte a las demás personas? Preguntémosle a esas otras personas, ese ejercicio nunca lo hicimos, ¿no? ¿Qué aprendimos, qué, etcétera, etcétera? ¿No? Este, pero no van a ver cuántas hectáreas de, de, de área protegida hay, cuántas. O sea, eso no. No. no, no. Porque esos indicadores que suelen ser, eh, ¿no? Para indicar conservación, son indicadores que funcionan cuando tienes una ONG o una organización más grande que te provee de financiamiento y cierta seguridad para que tú puedas desarrollar esas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Eso, eh, este, eh, eh, tal vez en un primer momento queríamos emular las recetas de las grandes organizaciones, pero obviamente nos estrellamos porque estábamos aplicando recetas que no eran diseñadas para nuestra realidad financiera, de tiempo, profesional, de capacidades y de contexto, ¿no? Entonces, este... Fuimos avanzando, nos dimos cuenta eh, hacia inicios de, a finales del 2011, que en realidad no alcanzaba solamente el, el tema, la mirada biológica, porque las lomas de Mancomarca estaban siendo invadidas, había un tema con la, las comunidades, los barrios, los vecinos, etc. Este, y ahí es donde el Proyecto Lomas se vuelve un proyecto consorcio, por así decirlo, entre tres organizaciones. Ecos UNAL de la Facultad de Economía, Unalm, de la Facultad de Ciencias, y UNITA más, que también ustedes la conocen. La rúa. La rúa. Sí, de ese tiempo. Me acuerdo de, de Catherine Guevara, de varias personas. Cate. ¿No? Este. Ahí Josecito Transjuga en no sé en qué momento se sale de vinal y se va a la Rúa. ¿No?
1: Eh, a la Rúa. Yo,
2: no, ya ahí les cuento, les cuento China de Josecito, si quieren. Yo me acuerdo muy bien de cómo era él de Cachimbo, ¿no? Él también me sabe varias. Él también me sabe varias. Bueno, ya. La cosa es que este. Ahí vamos a este, comentarlo. Eh, empezamos a, a formular este, el proyecto dentro de lo que torpemente podíamos hacer, fuimos avanzando, tuvimos reuniones con los profes, Ajá. involucramos a los profes, bueno, buscamos que así sea, ¿no? Eh, con tres amigos desarrollamos nuestra tesis en ese marco, ¿no? Eh, hicimos eh, investigación en eh, Lúcumo, en Pachacamac, en las lomas de Mangomarca, en San Juan de Urigancho y en Caraballo en las lomas de Primavera, ¿no? Y en ese desarrollo, a la par, veníamos explorando qué podríamos hacer con los actores que conservan las lomas. Y todavía esta mirada de actores, ¿no? De actores, mejor pasemos a defensores de la naturaleza, conservacionistas locales, ¿no? Eh, eh, vecinos, vecinas que están defendiendo los ecosistemas. Personalicemos el asunto, no son solo actores. No, no son actores, ¿no? Solamente. Ya. Entonces, este... Eh, no logramos mucho en términos de impacto, creo yo, pero eh, sabíamos hacer bulla, creo que sabemos hacer bulla hasta ahora, este, no eh, y creo que jugó mucho a nuestro favor que eh, en el 2012 las lomas todavía no tenían el revuelo que tienen ahorita. no eh, Algo que notamos es que, los que las personas que conservaban en el norte, en, en Caraballo en Ancón, no se conocían con las personas que conservaban en San Juan de Torigancho y tampoco conocían a las personas que conservaban en el sur, en Pachacamac, etc. ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer fue, bueno, conozcamos, facilitamos algunas reuniones, ¿no? en ese momento con la Municipalidad de Lima también hubo ciertas alianzas, ¿no? se, se empezó a conformar un espacio bonito de intercambio de, de lomeros, lomeras, etcétera, etcétera, ¿no? Este Y creo que fue, tal vez, uno de los aportes más importantes que tuvimos, ¿no? Ayudamos a conectar a la gente, en muchos sentidos, ¿no? A la universidad, en ese momento, a las formas que están ahí, con eso que pasaba en las lomas. A las lomas, con lo que pasaba en otras lomas, ¿no? Eh, y aparte, también, a nuestro entorno profesional, a enterarse de lo que viene pasando actualmente en las lomas de Lima, ¿no? Entonces, eh, cuando eh, el proyecto Lomas en el 2013 eh, tu, tiene un medio bajón, y a inicios del 2014 empieza a ver esta pregunta, bueno, cerraremos aquí pues porque no hemos conseguido financiamiento, no nos hemos formalizado, ya salimos de la agraria, ya no son tres organizaciones estudiantiles. Y, bueno, lo cerraremos, no sabemos, bla, 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 Nos caen las elecciones del 2014, ¿se acuerdan? La, uh -huh. ¿no? Donde este regresa, ¿quién regresa? El, el idiota de ese castañeda Ya, nos llegan <ríe> las elecciones, y yeah. en ese contexto empiezan a invadir unas lomas, las lomas de Mangomarca nuevamente, y se arma algo que de repente han escuchado, salvemos las lomas. La campaña por las lomas claro, de La mismo campaña para, de salvemos las lomas. Así es, la campaña política, salvemos las lomas. Y ese, ese medio año nos reactivamos, nos devolvieron nos la energía de no sé dónde, este, mucho sacrificio, eh, ¿no? Algo que, 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 en, que en el equipo de Proyecto LOMAD y ahora Centro Urbes es que eh, tenemos, o sea, hay mucha diversidad, ¿no? Creo que cada persona es muy diferente a la otra y a veces podemos tener desencuentros pero ante todo hay mucha amistad, ¿no? Y creo que por eso hemos perdurado en el tiempo. No, 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 ha habido no, no, ha habido una cosa así de, de clavo el puñal, y es porque eso porque puñal y Yo he visto organizaciones que se van al tacho Ajá. con plata y sin plata, se van al tacho porque alguien te clavo el puñal, es horrible. no, nosotros nos ha pasado eso, y es y usual y más y de lo que uno no, no, la cosa es que no, este, surge Vamos, La campaña, nos dieron algunos reconocimientos por la campaña, la hicimos seis personas, llegamos a, en ese momento, creo que fueron cinco mil personas para, no, Hicimos un evento en el Congreso, tuvimos cinco firmas, hicimos análisis de planes de gobierno y funcionó. Entonces, de ahí al siguiente año dijimos, no, tenemos más cosas que aportar, vamos a formalizarnos. Y dijimos, ya, pero ya no podemos seguir llamándonos Proyecto Lomas. Primero, porque nuestro logo parece el de la municipalidad de La Molina. Y segundo, porque el nombre Proyecto de Lomas te da idea de que es un proyecto y hay otros proyectos Lomas en otros lados, entonces, este... Eh, incluso en algunas salidas, algunos vecinos preguntan: ¿de dónde son? Ah, el proyecto es lo más. Ah, ¿y cuánto está el lote? O sea, asumiendo que estábamos vendiendo el lote, eso
1: ha <risa>
2: Entonces este, dijimos: Bueno, tomemos la decisión. ¿Cuánto? Okay. ¿Cuánto el lote? Y nos formalizamos con un nombre que, eh, un nombre larguísimo y horrible, que, que, que no sabemos por qué Ay, lo cual. Es Centro peruano para la resiliencia de socioecosistemas urbanos. Ese, ese es el nombre. <risa> así vemos. Así eh, necesitamos un nombre más chiquito. Pucha madre, ¿cómo de? Ya, Centro Urbes. ¿No? Este Y obviamente nos inspiramos en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que en ese momento quienes estábamos participando en, en, en esa transición, teníamos muchas miradas y muchas coincidencias con los enfoques de, de esa parte del mundo, ¿no? Entonces, este... Así si ustedes buscan ahorita pongan este Ruk, Centro Urbes ahí van a ver nuestro nombre completo. O
1: ah sea, sí eso, sale. Sí, eso sí, no sale. lo
2: puedes poner en un logo, pero es tan largo que cuando yo tengo que cuando emitimos recibos por honorarios no entra el nombre en, en la boleta, o sea no entra. Acá. <risa> okay. Bueno la cosa es que nos formalizamos fue un drama formalizarnos, ¿no? Y aquí no, es que hay mucha mirada de esto de que las ONGs que se roban la plata y bla bla bla. Legalmente Ajá. hablando, la figura de ONG en el Perú no existe. Lo que existe son or, eh, asociaciones civiles sin fines de lucro. Por ¿no? o ejemplo, sea, sí. los colegios profesionales son asociaciones civiles sin fines de lucro, si no me equivoco, ¿no? Entonces, este, eso fue importante para nosotros porque dijimos, bueno, estamos haciendo esto no porque queramos tener mucho dinero y ganar, pues, y, 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 etcétera, sino que, oye, queremos trabajar de esto de esto que nos apasiona, y la mejor forma de hacerlo es generando un sistema o una organización que permita canalizar fondos de diferentes fuentes para poder financiar los proyectos que nos interesan mover. Y eso fue. En el 2015, a mediados del 2015, fundamos Centro Urbes. no Y hasta ahora, ya, qué, rápido, ¿qué rápido pasó el tiempo? Eh, nos cayó multa de la SUNAT, hemos tenido que reformular nuestros eh, estatutos varias veces para poder recibir ciertos beneficios tributarios, eh, ¿no? Eh, es muy chiquito el, el espacio para, para gente que quiere formalizarse poder acceder a, la formal, a los beneficios de la formalización porque o no sabes cómo hacerlo o cuesta plata, ¿no? Entonces, este, así como hay retos en la formalización del sector empresarial, hay retos en el sector de agentes de cambio para poder ser parte formal del sistema, ¿no? Entonces, este, eso, hemos, con, hemos conseguido algunos funditos, hemos hecho algunos proyectos, y siempre actualmente estamos buscando, pues, apuestas mayores, ¿no? Siempre es un tema de la gestión financiera, hemos tenido que aprender a la fuerza muchas cosas, nos hemos equivocado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este...
1: Creo que, sí. sea, es muy importante mencionar lo que dices en el sentido de que, cuando es algo que nace de nosotros, ¿no? O sea, nosotros, entre comillas, ingenieros ambientales, biólogos, ¿no? No somos abogados, no, somos, no vemos la parte tributaria, pero aún así nos lanzamos a hacerla porque la misma necesidad de, de, de poder hacer las cosas bien nos obliga a aprender, nos obliga a ver esas miradas. Me la robo también ahorita, con el tema legal, <ríe> estamos teniendo unos temitas, pero, pero entiendo justamente esa... Esas ganas de creer es algo, pero también nos cuesta un esfuerzo, nos cuesta también eh, adaptarnos a este sistema. Uno se equivoca, okay.
2: uno, uno, uno se equivoca, una se equivoca porque estás haciendo algo. no La gente que no se equivoca es porque no hace nada. Si eres feliz no haciendo nada, bacán. Pero si estás haciendo algo, te puedes equivocar, por más lectura que siempre te vas a equivocar que haces cosas. ¿no? Entonces, eso es súper valioso y toda, digamos... Toda esa eh, experiencia, eh, ya en los últimos años la hemos vivido más de cerca con eh, el apoyo que brindamos a las Lomas de Mancaes. Ahí específicamente Juan del Castillo es quien ha venido eh, consolidando esa relación. Juan también es biólogo, de repente lo conocen. ¿no? En el equipo de Centro Urbes también está, eh, por ejemplo, Franz García, que es ingeniero ambiental. Está Patricia Lata, que es periodista Perfecto. Eh, Patricia Lata, por ejemplo, eh, muy chévere, la admiro mucho. ¿no? Ella también trabaja en Lima como vamos. ¿no? También está Claudia Salazar, bióloga también, y tiene experiencia en conservación de Amazonía y ciencia ciudadana. Está también mi mejor amigo del colegio, que es Juan del Rivera, que es comunicador. Está también un gran amigo que es Óscar Guevara, economista. Eh, y está también Marisol Elías, ingeniera ambiental, que hizo su tesis en Vizcachas. Eh, y que actualmente ha fundado una, eh, un emprendimiento social que se llama Vida sin Plástico, ¿no? Eh, ella fue una de las primeras personas, eh, digamos, que puso medio cerca de mí, aunque ella no lo sepa, el, todo el tema del veganismo y el hinduismo, ¿no? Esto no, no lo había visto tan, tan fuerte, en, tan marcado en alguien, y ella me enseñó mucho, ¿no? Este, ¿Y de quién he ido? A ver, bueno...
1: No creo que me olvido de nadie. Luz, Hans. <risa> <Dance. risa> no disculpará todo el equipo. Pero Perdón, no, dice que.
2: Cintia, Cintia dicen por ahí. También pues. está Cintia. Eh, Cintia se acaba de unir al grupo de, de Centro Urbes. Este, Cintia es este, una joven comunicadora muy chévere, ¿no? Con quien hemos conectado <risa> rápidamente. Y bueno, ahí, ahí seguimos, ¿no? Somos poquitos, somos poquitas, pero. Creemos que lo que intentamos hacer, tratamos de hacerlo siempre con los mejores estándares que nos permite el tiempo y nuestras limitaciones, ¿no? Ahorita tenemos eh, dos cosas andando. Uno es un, eh, un proyecto en las Lomas de Mancaes, eh, en el cual Juan siempre está buscando el financiamiento, estamos ahorita un poco complicados por el tema de la pandemia, ¿no? Pero hay un proyecto ahí de, de desarrollo integral para las Lomas de Mancaes, eh, y en, el, en, en otro de los proyectos que tenemos es el de eh, Resilientes, que es cómo ayudamos está a que los profesionistas jóvenes en ciudades puedan eh, conservar, pero también mejorar su situación social y mejorar también como personas. ¿no? Eh, lo bonito uh -huh. es que mucho de lo que hemos ido aprendiendo individualmente como profesionales, las personas que participamos en Centro urbes lo volcamos en esos proyectos, ¿no? Entonces, y experimentamos. Resilientes es un experimento, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo ahorita lo estamos terminando de aterrizar. Lo que hemos hecho en las lomas también han sido experimentos, ensayos, prueba de error, ¿no? más o menos por dónde van. ¿no? Y si algo nos caracteriza en Centro Urbe es que siempre hay esta atención a la gestión pública. ¿Qué cosas están haciendo ahí en las municipalidades, ¿no? Eh, para ver si es que están haciendo lo que deben o no. Entonces, esa vigilancia ciudadana es un, algo que, que hacemos tanto de forma institucional como de forma personal, ¿no? y, y cruzamos varios, varias cosas en, en, en Centro Urbes, no solamente eh, la conservación. O sea, la conservación es un tema de desarrollo, no es un tema de biólogos y ecólogos no, es un tema de desarrollo. Y como es un tema de desarrollo, necesariamente tenemos que ver las capas sociales que hay, ¿no? Este, entonces, esas capas, eh, para entender esas capas necesitas diferentes anteojos, ¿no? entonces el enfoque de juventudes el enfoque de género no el enfoque ecosistémico tal 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 para poder entender qué es lo que está pasando entonces creo que hay mucha mucha diversidad dando vuelta no que a veces nos atolondra porque tampoco nos enseñan a trabajar en, con la con la diversidad en general el para pero ahí vamos no ahí vamos este vamos avanzando eh, posiblemente conozcan a Franz García, porque él fue profesor en la agraria
1: hace poco. Profesor, a fue profesor también, en un bar de curso, bien, salud. Aún me queda gran un curso pues. Pero sí, este, bueno, Diego, entonces, o sea, todo lo que podemos saber de Centro Urbes, imagino en sus redes, Instagram, Facebook, todo está como Centro Urbes, lo pueden buscar, a Diego también, para saber de él, estar al tanto de lo que está haciendo, Mario Padilla. Este, mira, yo, sin pensar, te juro, ha volado el tiempo, yo pensé que por ahí, recibíamos pues, una hora, pero ya, nos hemos accedido, creo. Igual siento que si seguimos hablando pues ya nos quedaremos aquí toda la noche. Sin embargo, aquí los chicos también. Si no, este, hemos tenido que tratar de controlarlo. Entonces, ya como última sección. Eh, de hecho, si, si queda algo pendiente, ya lo, lo conversaremos en otro momento. Si no, tenemos una entrevista segunda parte ahí. Si los chicos quieren, con Diego. Porque siento que valen que hay muchas cosas que, que nos gustaría saber más. Eh, vamos a hacer una última sección. Un poco ya para, para relajarnos. Una sesión me ¿no? divertida entretenida Que consiste en un pequeño juego Súper sencillo, ¿no? Yo te voy a decir unas de palabras Que son como 20 palabras Veinte, veinte palabras Y tú vas a tener que decir La primera palabra que se te venga a la mente ¿No? Yo te digo, no sé, a ver Te digo, perro Enrique, hay un... Dari, sí. sonidos A ver, Dari, si, si todavía no pones la música Por favor, para que, ajá, ya para que nos puedas escuchar bien, Diego, este, nos vas a decir la primera palabra que esté en la mente. ¿Sí? Mm. Normalmente yo digo perro, ¿tú qué dices? Lila. Ya, <ríe> ya, tener. Sí, Así que te digo Lila, palabras, Lila y tú lo, bien primero bien bien. Está, <ríe> lo primero que está... Lo primero que esté en la mente, tú lo mencionas, ¿ya? Sí, sin pasar por el filtro nada. Ya. Entonces, ya a ver, ¿empezamos? Sí. Ya. no lo pienses, ¿eh? No lo pienses. Listo. No lo pienses, lo siento, más. A ver. Ya. Ya te digo, a ver. Minam. Decepción. Ya, no lo pienses. ¿a? Estoy pensando ver, ya. Jóvenes. Pensando. Qué rico. Jóvenes. Covid. Puta madre. Rúa. <risa> Chévere. Agraria.
2: Mi cara lo dice todo. <risa> ok. Centro Lo máximo. Campo Ferial. Buenas chelas. Vizcarra. Empatía. <risa> ¿Qué? O sea, es que, o sea, esto es lo que me está pasando con estas palabras, que tengo una reacción ¿Ya? y hasta que me doy cuenta qué cosa estoy sintiendo es que me sale la palabra. No es que lo esté pensando. No sé si me entiendes. Claro,
1: claro.
2: A ver, voy, voy vamos a, a, a intentar hacerlo más rápido ya. Voy a intentar hacerlo más rápido ¿Ya? Ya.
1: Claro. Vizcar. Uh, eh, homofobia. Qué asco. Maraco.
2: Qué rico, lo extraño. Oye. Mm.
1: <ríe> Política.
2: Hay que meternos.
1: Pueblos indígenas. Hay que comprenderlos más. Colectivos juveniles. La pasión de mi vida. Fabiola Muñoz. No tengo opiniones. Seres humanos. Desafiante. Activismo.
2: Una necesidad.
1: Eh, universidad.
2: Hay que transformarla.
1: Crisis. Oportunidad. Confinamiento. Oportunidad. Eh, a ver, familia. Mío. Agentes de cambio. Complejo. Sociedad. ¿Qué?
2: Sociedad. Naturaleza. Lomas. Punto de inicio. Amor.
1: Cariño. <risa> está bien, está bien. Listo, digo, verdad, muchas gracias. De hecho, más palabras, pero claro, entendí la, la, la reacción, entendí cómo, cómo se sintió el ejercicio. Vamos a pensar otras palabras hembra para, para meterles aquí. Faltaron, faltaron también las palabras, no sé, de picantes, etcétera, para, para saber qué, qué cosa se te salía de, de la cabeza. Pero esta fue el, como una de, la, de las últimas secciones de la entrevista. Ahora, a ver, no sé si alguno de los chicos aquí en la sala tiene alguna pregunta para Diego, hacerle directamente. No sé si tú, Diego, quieres hacer una pregunta ya a los chicos y que los chicos puedan responderle en el chat. Este... Si no, en todo caso, igual vamos a, a pasar a Badri para que nos ayude con, un poco con el cierre de la entrevista. Sí, sí. Hay... ¿Cómo te ah, sí. A ver.
3: Ay, no, no, iba a decir que este, tenemos un menti, pero sería bueno que el, Diego nos termine de comentar la iniciativa que, sí. que tenía planeado para luego pasar a eso.
1: Uh -huh. Sí, quería saber si alguien tiene una pregunta. Si no tienen preguntas, o no sé si por el Facebook alguien ha dejado alguna pregunta. Este... Ah, si no, en todo caso ya nos puedes dar esta gran sorpresa que todos los chicos se han quedado para 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 escuchar. Lánzala, dice Josito una vez. A ver, sí, yo, parece que no hay preguntas. En feo no hay preguntas, chicos. Ya. Yeah. Sin no, haber digo, entonces coméntanos esta gran sorpresa, coméntanos ya actualmente qué es lo que estás trabajando, qué es lo que tienes para, no para vender, no De para, la para ¿puedo compartirnos. Pantalla? ¿Puedo sí, claro. pantalla? Sí, a ver si llame ahí.
2: Sí, porque ustedes van a ser las primeras personas que lo van a ver, ¿no?
0: Ya, ya puedes compartir.
1: Esta es, este es una exclusiva. Una exclusiva para y, ustedes, sí. así es. Diego, pero ya solo para el error.
2: A ver, antes de eso, no, si no,
1: tenemos dos, dos preguntitas. A ver, aquí sí. sí Ay, no, no, no me, no me
2: malogre, pues ni... Ya, a ver. <risa> ya estaba así emocionado, ya. Ok, ok. A ver. <risa> las
1: preguntas. <risa> a ver, para, para no dejar... Para no dejar para los chicos. Muchos eh, demora, pues... A ver, Daniel menciona... Diego, ¿cuál es tu sueño? Nos dice. Profundo. Pero a ver, mucho no para resumir. Tengo Uno. un urino sumado,
2: Pero ahora... ¿sabes? ¿sabes? El sueño que, que que quiero, que el, el, el sueño que tengo y que me está movilizando mucho es que quiero ayudar a que otros jóvenes no pasen por las cosas feas por las que yo pasé. Ese es un sueño que tengo.
1: Ya. Y la otra última, pregunta. otra preguntita que tenemos, ¿cómo te, fortale, cómo, ¿cómo te fortalece día a día ante las adversidades que la gente te lanza? Y mi familia
2: y mi familia es eh, mi papá, mi mamá, mi hermano, eh, mi enamorado, uh -huh. mis amigos. O sea, es eh, mi familia, es lo único que me da fuerza, es mi soporte.
1: Genial, bien. ¿Sí? Listo, yo. muchísimas gracias. Ahora sí, te amo ya con esta entrada. Si me, me tira, sí, por favor. Ya les cuento, cuento. Compártenos, somos todo ahí para, para ti.
2: Ya. Yo he logrado integrar todo lo técnico y todo lo emocional en un solo paquete para poder hacer proyectos, procesos, etc. Integrando enfoques de género, el enfoque intergeneracional, el enfoque ecosistémico, el enfoque central en las personas, así... Todo lo que yo aprendiendo, que les he contado que, que esto, que el otro, y me saco un sombrero y, y deshacemos cosas para crear cosas nuevas, ya esta es mi cosa nueva. Eh, se llama el modelo foliar. ¿Y por qué es el modelo foliar? Porque yo me puse a dibujar, y está ahí atrás en la pizarra, eh, así lo hice, este, de un momento a otro me salió. Eh, me puse a dibujar las trayectorias que tiene al momento de desarrollar un proyecto, las trayectorias en el tiempo, versus eh, la magnitud de, de esa trayectoria o de esa variable y dibujaba el aprendizaje dibujaba el impacto y luego dibujé el diseño y lo que me salió es que cuando el diseño permite que tu aprendizaje y tu impacto estén conectados se forma una hoja fue, así, alucinante, ¿eh? o sea, no, no, fue no fue no fue algo que yo me propuse no. o sea Dejé que, que, a ver, las líneas, de esto, y de pronto se formó una hoja, ¿no? Siendo el diseño de la nervadura y el, el aprendizaje y el impacto, eh, los, los bordes, y finalmente, como una hoja, tiene un brote y tiene un ápice. Y además, uh -huh. una hoja pertenece a un árbol, o, o, a, o a un arbusto, o a una plantita pequeña, pero no es solamente una hoja. Y las hojas se transforman en frutos, en espinas, en otras cosas. Entonces me pareció algo potente, una analogía potente, que, eh, y también sentí que, que era la misma vida que me estaba, así súper, ya así, esotérico. Era Ajá, bueno, el, el diseño, o sea, ese dibujo me estaba diciendo mucho y me decía, al fin me encontraste. Te juro que yo sentí eso, yo sentí que, no sé, y entonces dije, no, esto no puede quedarse aquí. si yo acabo de Ajá. encontrar, de, de dibujar, la experiencia que, que podríamos tener al momento de enseñar un proyecto para que sea chévere, esto no, lo puedo, no, no puede quedar aquí. Pucha, ¿cómo lo saco de verdad? Ya, me dieron ciertas novedades y, y me di cuenta que este año va a ser económicamente difícil para mí. Lo es uh -huh. ahorita. Y entonces dije, puta, no, este es el momento. Yo siempre había venido haciendo cursos. El primer curso que hice en mi vida fue en mi casa, en mi sala. Hablábamos de política y ciencia. Lo hice otro, dije, no, a ver, ya. ¿Qué es lo que yo siempre he podido vender por mi cuenta? Por Cursos, capacitaciones. Bueno, esta cosa que he encontrado aquí, vamos a ponerlo así bonito, vamos a darle una imagen. Ya le puse nombre, o sea, ni siquiera yo le puse nombre. Me dijo su nombre, el modelo, el modelo foliar, ¿no? Y transformémoslo y vendámoslo. Y consecuencia de eso es esto que les voy a ahora sí compartir la pantalla. A ver, en primicia. Y ya pueden entrar desde sus... Diversas plataformas digitales, a mi página web, maria.p, ahí está, Mira mi foto que sufrió horrible para hacerlo acá en, en mi casa, ¿no? Y entonces es así, ¿eh? así es. Entonces tú entras y dices, si has asumido un desafío social ambiental y ahorita te sientes con incertidumbre, con mucha frustración y te sientes solo sola porque así nos sentimos, así todas las personas nos sentimos cuando queremos hacer algo diferente. Pues yo te cuento que hemos pasado lo mismo. Quiero compartirte las preguntas que encontré, las respuestas que encontré, que tienen que ver con la complejidad, con la diversidad y con las emociones. Y aquí van a poder ver fotos de cuando ya era un poco más chivolo. ¿No? Un poco cómo est esta estas, estas respuestas que iba encontrando me han ayudado a, a alcanzar algunos resultados. Y finalmente es esto, el modelo foliar, que es un curso para agentes de cambio. ¿Ok? Entonces, yo primero le, le, le voy a explicar a la gente aquí en la página web qué cosas nos enseñan a hacer usualmente con proyectos. Y todo el mundo debe tener nociones de un marco lógico. ¿Sí o no? Uh -huh. Ya. El tema es que el marco lógico, la gestión cíclica de proyectos, etcétera, etcétera, son BMW, uh -huh. estructuras, enfoques que están diseñadas para que lo implementen principalmente estas organizaciones que les comentaba, que tienen recursos, capacidades, o ciertos perfiles profesionales y técnicos que tienen de determinada agencia, ¿no? Entonces, esto, esto, esta, esta forma de hacer proyectos no ha sido diseñada para un joven que tiene poco tiempo, que no tiene muchos conocimientos, que no tiene mucho dinero para acceder a una certificación, pero que se muere de ganas por hacer algo diferente y quiere hacerlo pronto porque le gana la vida, ¿no? Entonces, no es, eh, todos estos enfoques no están diseñados para, para personas que, que estamos atravesando esas situaciones, ¿no? Entonces, el, el modelo tradicional es este. Es un modelo que tiene una lógica secuencial. Paso uno, tu diagnóstico. Paso dos, la solución. Paso tres, la ejecución. ¿No? Entonces, lo que yo hice es esto. Acá está. Este es el modelo foliar que les comentaba. Miren, un aprendizaje dual, ¿no? Luego la ruta del impacto y el diseño que amarra estas dos tendencias en una sola, ¿no? normalmente eh, en un proyecto, y esto es porque, y ya lo veremos en las clases, porque yo sé que se van a meter algunos, algunas, el aprendizaje oh, se dispararía sí. solo, se dispararía solo hacia arriba, y sería acumulativo, y mucho de lo que aprendemos no lo aplicamos, y luego el impacto uh -huh. seguiría bajito, porque no tenemos no sabemos muy bien cómo eso que sabemos, Replicarlo. las emociones uh -huh. que, que, que exploramos en las personas, el conocimiento que tenemos, no lo podemos anclar para poder diseñar algo con impacto, ¿No? Entonces, el diseño nos ayuda a hacer esto y este es el modelo foliar. Entonces, lo voy a dejar ahí. Eh, hay más cosas en la página web. Estoy lanzando, hay un lanzamiento, este, hay Chuma. Miren, justo antes que ustedes me estaban hablando, yo estaba diseñando ahí el evento, el evento de lanzamiento. Entonces, este, lo dejo ahí. Pueden entrar a la web, ya está lista. Pueden ahí ver el curso. Va a haber un evento, eh, un, el lanzamiento es el 5 de junio, que es el Día Mundial de Medio Ambiente. Y el inicio de clases mm -hmm. es el 7 de julio. ¿Y por qué el 7 de julio? Porque el 7 de julio es mi cumpleaños. Entonces, <risa> sí. Son, son, sí, fechas, son fechas simbólicas que se avecinan y espero poder compartirlo con la cantidad de, de personas que sientan que, que esto que les digo les hace sentido y que les podría funcionar, ¿no? Entonces, digo, eh, todo, Toda es, la es que info, todos los precios, cómo pagar, cómo tener feo,
1: está... En la página. Sí,
2: el precio está ahí, es un precio accesible. Va a haber, si, si van al, al, al evento de lanzamiento, les voy a dar ahí un código para que puedan tener un descuento especial. Uh -huh. Si no quieren ir al lanzamiento, igual lo pueden comprar. Y si se les dificulta comprar el, el, el curso, este, estoy ofreciendo un programa de trueque, ¿no? Aquellas personas okay. que están, uh -huh. este, que creen que el curso de verdad les va a ayudar a mejorar las cosas y que confían en mí, finalmente... Este, yo no puedo ser tan desgraciado y decir, Oye, no, si no lo puedes pagar, no, no. O sea, mira, escríbeme. Hay, una, hay, una, hay algunas cosas que estamos... Eh, siempre se puede conversar, siempre podemos encontrar alguna forma, ¿no? Y para mí, lo más importante ahorita, además de generar algunos ingresos, es ver si esto que estoy lanzando al mundo de verdad le va a servir a alguien. Si le sirve a alguien, independientemente si pagó o no, claro. o sea, tendrá todo el sentido para mí. Y eso es lo que o sea, me harían en un gran favor y yo les haré un gran favor también si es que podemos encontrar alguna forma de poder colaborar, ¿no? Entonces, ya le escribiré a los de la rueda porque tengo algunas propuestas también, pero nada, esto este, oh, Por favor, estamos aquí. Este, esto está así suelto ya la primera la primera hojita, así que este nada, ustedes son las primeras personas que están escuchando oficialmente de eso, de esto. Y gracias por por darme la oportunidad de poder compartirlo.
1: No te preocupes, Diego ven, a mil veces más agradecido contigo de poder compartirnos todo esto. Ahí los chicos ya están poniendo, creo, su número de cuenta. Están ahí haciendo la chancha para comprar. Yo Acepto voy a comprar todas las tarjetas, por ahí, Acepto todas las, todas las tarjetas. Luquita, Yape, todo. todo, todo este, todo, todo. Para, para poder sumarnos. Yo personalmente voy a sumarnos, no ustedes también. En el siguiente me Tengo... dice que a ser 5. ¿Horario? ¿Hay horario? horario? El, ah, en, de página, de los... el Facebook, en la página web sí pero igual las...
2: para que no se compliquen las fechas solamente entran a la página web eh, y eh, suscríbanse mm -hmm. al boletín ya está todo no y si quieren comprar el curso me saco y mis redes sociales y me pongo mi sombrero capitalista que también tengo y
1: pagan no y hasta <risa> si, o sea, si lo quieren llevar ahorita se llaman se lo llevamos ahorita cuánto nos sale digo Le llevamos ahorita mismo esto ya cuánto Así me sale ahorita rompiernos
2: del sistema también no, no sé, nada, fui padre, si quieren, dejo
1: tu mensaje, hoy día mismo, los que pagan esta noche, Diego ahí nos hacen oferta, nos dejan nomás toda la, toda la información, me lo juro, ahorita yo, antes que me lo gaste, el, el, esta semana, este, pero ya, Diego, en verdad, muy, muy agradecido, verdad, diciendo que igual, a, 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 siempre falta tiempo de en esas entrevistas, en las que ya nos podemos, porque normalmente, estas más de entrevistas, estas conversaciones que tenemos personas en YouTube, ¿no?, gente de la RUA, pues o ya tú te sabes ahí después de clases y te quedas hasta el día siguiente hablando. En la noche te llaman un ratito ahí con madre también. Te llaman, un, oye, un tienes un ratito, sí, sí, son las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y ya, porque te están gritando, tienes que dormirte simplemente tienes que cortarla, porque si nunca alcanza tiempo para todo esto. Este, Pero nada, agradecerte bastante tu, tu, tu tiempo aquí por compartir con los chicos. Y antes de ya cerrar el espacio, me gustaría a ver si valerie nos ayuda con, con este ejercicio de cierre que tenemos. Que lo vamos a hacer online, me parece, pero a mí me gustaría igual preguntártelo, como se lo pregunté a, a Tatiana la otra vez. Y ya con los chicos hacemos la parte digital para, para que lo comete también. ¿qué nos puedes decir, Diego, sea, en pocas palabras, en una o dos palabras, ¿qué llevas? De, de esta entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que es lo que se te ha quedado, lo que hemos podido compartir el día de hoy. ¿Qué, ¿Qué me llevo de esta entrevista? Uh -huh.
2: Mis primeros clientes, obviamente. No mentir.
1: <risa> obviamente, por favor. <risa> Todo lo que Todo no, capitalista está ahí. Está puesto. No,
2: primero, o sea, ¿qué me llevo un momento chévere? A La Rúa siempre le he tenido y siempre le tendré un cariño especial. Fue la primera organización que conocí cuando ingresé a la agraria. El primer evento en el que participé fue el ENUMA en el 2007. En el 2007, este, uh -huh. Entonces, eh, como, como lo conversábamos antes en la práctica, yo no le puedo decir que no jamás a una, a una organización como La Rúa, eh, a una organización estudiantil de la agraria, no, no solamente estamos conversando con ustedes, hemos apoyado también a, la, a otras rúas otros nodos, ¿no? Entonces, este, yo, para mí siempre es un gran privilegio que alguien que tenga un poco menos de añitos que yo pueda considerar que lo que yo he pasado le, le puede servir para algo. O sea, para mí es un honor siempre, un privilegio. Y si algo de lo que hemos conversado y algunos de los chismes que he soltado por acá le hace sentido a alguien y lo ayuda en un momento tan difícil. Este es un momento difícil para, para todos, todas en general, ¿no? Para algunas personas más, para otras personas menos, pero si hemos podido tener un micro segundo aquí de, de reírnos, de conversar y de reflexionar, este, y de llevarnos cosas y de dejar cosas, pues, este, qué, qué genial. Y gracias a la tecnología por por permitirnos, ¿no? Qué privilegio vivir en esta era, en esta era que, que todavía podríamos conversar y escuchar nuestras voces. Tal vez en otro momento de la humanidad no, no hubiera sido posible. Así Perfecto. que, gracias.
1: A ver, a ver, a ver sí. Si nos puedes usar para hacer de ahora esta dinámica, pero con todos aquí presentes, ya para cerrar. A ver, explícanos, Daniel. Sí.
3: Gracias, Enrique. También gracias, este, Diego. Muchísimas gracias por colaborar en este espacio. De hecho, La Rúa también te tiene mucho cariño y siempre aprendemos bastante cada vez que te invitamos, reflexionamos bastante. Y, bueno, a pesar de que también estamos distantes ahora con todos los chicos, queremos también hacer este ejercicio, ¿no? ¿Y qué te llevas de este espacio? Para poder ser agradecidos, agradecer personalmente, no solo a ustedes, sino también a nosotros por, por tener la capacidad de... De as, o sea, ser abiertos a escuchar no Me parece muy importante Y recordar lo que nos generó este espacio ¿no? Entonces, también invitaría A todos los chicos a que por favor entren a Menti.com este, Y usen el 69 Pongan el 698180 Que es el código Ay, me siento como como Promocionando un producto <risa> Pero Ajá. que entren A Menti.com y pongan el código Y, y responda la pregunta Por favor Pueden ah, ir conversando. Claro. Sí, sí, sí. Voy a ir conversando mientras los chicos ven, este, entren.
1: Ahorita yo yo tengo que ir por favor. Entraba a la página, pongo el código y me sale, ¿no? ¿Qué te llevas de ese espacio? Y me dice, entra, por entonces yo solamente pongo la palabra, escribo lo que me lleva, ¿verdad? Entonces, sí,
3: ahí te va a salir como una encuesta, ¿no? Como un.
1: ¿Cuál es el código?
3: Aquí está, está arriba.
1: 69, voy a 8180. Ahí está. Y la palabra que pongo, o ponemos, va a salir ahí bien grande en, el, en, la, en la pantalla, ¿verdad?
3: Sí, aquí está.
1: Ahí está, mira, vamos la, a ver. Gente, es la gente está comentando, está respondiendo a la pregunta de qué se llega a este espacio. Y lo vamos a poder ver aquí. Si sí, en Facebook también, bueno, no sé cuántos vamos en Facebook, ahí sí, a, mí, a ver, no, nos ayuda. También lo pueden comentar, si no. Y igual está siendo proyectado, así que nos está escuchando, nos están escuchando. Y podemos ver todo lo que los chicos se van llevando. Entonces, eso me encanta, la verdad. Este, lo, bueno, la primera vez es que, que lo escuché fue en uno de... En un, este, en un taller de impro, que te decían, ¿tú qué dejas? O sea, cuando participas de una experiencia, de un espacio, ¿qué dejas? ¿No? Yo dejaba siempre, mi, no sé, mi flojera o mi mal humor, y te llevas, no sé, alegría, te llevas... este reflexión, etcétera. Muy potente para mí. Ver, ¿qué dicen por acá? Dicen cómplices, se sí, llaman cómplices. Inspiración, ir contra el sistema, <ríe> rebelión, ¿no? emoción, ensayo y error, agentes de cambio, confianza, inspiración, libertad a la pasión, etcétera. Ahí los chicos siguen comentando. Esto es todo lo que, mira, esto es todo lo que Diego has generado en estas pequeñas personas. por Porque antes de la, de la charla todo el mundo estaba en estas cosas. Ahora después de, la, de, de, esta, de esta entrevista, todo lo, lo que has de alguna manera este, generado, inspirado, motivado en, en todo lo que te hemos podido escuchar en esta oportunidad. Espero que también nos hayan podido este, acompañar. Ahí están
2: pasando el código. y está es les ha hecho sentido es porque, eh, o sea, está, está, dentro de ustedes, ¿no? Si no, no les hubiera hecho sentido. Uh -huh. qué, qué bueno, qué bonito, qué chévere.
1: <risa>
2: Nadie ha puesto clientes, ¿no?
1: <risa> <risa> ¿Qué te llevas? Un cursazo, un cursazo. ¿Por siempre pone un ofertón? Un descuento, un descuento. Así iba a ¿cuánto está? Bueno, supongo en virtual, obviamente, pero ¿en cuánto? ¿Cuánto? No, descuenta, me ¿Cuánto No sé si dura o cómo se podría decir. Sí,
2: son este, seis clases, seis clases, tres talleres, se desarrolla durante un mes y este, el inicio de clases es el 7 de julio. Tiene un precio de 50 dólares, pero como les digo, van a haber unos descuentos que vamos a ir soltando en actividades gratuitas que vamos a hacer. Pero si ya quieren, inscríbanse normal, ¿no?
1: Para mí mejor. No, Espera el venta creo. Adiós, y, y, si hacemos un grupito ahí dentro de la rueda, descuento no hay descuento grupal corporativo. Ya, le, ya les voy a contar la propuesta que tengo para, para las ruas. Es, es algo bonito. Claro sí, sí. O sea, ahorita, al menos, te puedo decir que este año, este, creo yo, es el año en que más activo está la RUA en general a nivel nacional. O sea, y yo, yo, yo justo conversando con una, con una amiga, nos, nos dábamos cuenta de esto. Que siento que la pandemia, obviamente, que tiene todo un trasfondo trágico para muchas personas, muchas personas informales que, que han estado viviendo del día a día, nos, nos han podido, les ha podido chocar bastante, y para otras personas, tal vez con un poco más de privilegios les ha dado una oportunidad de poder concentrarse exclusivamente en lo que quieren. O sea, yo siento que antes teníamos que ir a la universidad, teníamos que ir a trabajar, teníamos el mismo tráfico, trajín de salir, volver, eh, no nos daba tiempo para nada. Y ahora en nuestras casas, obviamente igual tenemos muchas cosas que hacer, pero nos ha permitido concentrarnos o hacer específicamente lo que queremos, ¿no? Que ha sido, en muchos casos, al menos en la RUA, dedicarse casi 100% de su tiempo a la RUA, a sus organizaciones, a sus proyectos, a aprender a participar de webinars, espacios, que tal vez en otra oportunidad, por el tiempo, por las clases, etcétera, no se podía. Y a mí ahora sí te están desarrollando, ¿no? Entonces, por eso sí. yo siento que veo muchísima actividad en todos lados, en general. Todo el mundo está haciendo todo. Pero hay eso, eso cosas que realmente le gustan. Sí,
2: creo que la pandemia nos ha obligado a pensar un poco más en, cada, en nosotros, ¿no? En nosotras. Uh -huh. A la fuerza nos está haciendo eso, y, y, y bueno, eso, ¿no? Como personas y como sociedad.
1: Exacto. Bueno, Diego, a ver, este, ya si no, para, para cerrar el espacio, agradecemos a todas las personas que han, que han aquí compartido lo que se han llevado. Eh, bueno, ya lo saben, Diego, ya los pueden encontrar en su página, en sus redes sociales, sigan, sigan a Centro Urbes, sigan a la arruba también. Este es un trabajo de colaboración, creo que aquí todos formamos parte de algo más grande, entonces nadie, ver, tienes unas palabras finales y terminamos la, la sesión. Diego.
2: Ah, a mías, allá. Bueno, eh, solo me queda invitarlos a mi página web para que se puedan inscribir. No, mentira, este, no, sí, sí, este, muchas gracias y eh, si alguien está pasando por un mal momento, eh, seguramente eh, entre ruitos, ruitas pueden darse la mano. Y si de repente no encuentran confianza con alguien por ahí, eh, pueden escribirme a mí también, tranquilamente. Al, algo podremos hacer siempre para, para darnos la mano.
1: Eh, y nada, eso. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a ti, Diego. Bueno, chicos, eso era todo con nosotros. Nos vemos aquí en dos semanas en la tercera edición también de Requestamuna. Siempre nos vamos con, con esta frase que dice gracias. Bueno, que, a ver, Yami, no sé si tú nos quieres ayudar, indicada, para poder leer esto.
0: Claro. Eh, para recordarles a todos que dentro de este nuevo formato de entrevista que estamos implementando, eh, queremos ir eh, por tocar temas de transculturalidad, entre ellos historia del Quechua, Así que nos despedimos con esta frase profunda en quechua, que es añai, son hoy, Gracias desde el corazón profundo de la tierra, desde tu igual, porque tú y yo somos tierra. Y muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Diego, de fue bastante bonito.